0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay sur cette nouvelle émission sur De Terre et d'Étoiles. Euh, une émission consacrée ce soir au plexus solaire et plus particulièrement à comment passer du plexus éponge, celui qui pompe tout et qui est envahi par les émotions de soi et des autres, au plexus rayonnant, au plexus équilibré. Pour cette émission, je suis en compagnie de deux invités que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez la chaîne régulièrement. Il y en a une, je suis sûre que vous la connaissez parce qu'elle euh, intervient régulièrement. C'est Nicole Battista. Bonsoir Nicole Bonsoir Sylvie, bonsoir Evelyne, bonsoir tout le monde. Et puis l'autre invité avait déjà fait aussi son apparition sur la chaîne, mais vous êtes encore un peu moins habitué à la voir que Nicole, c'est Evelyne Manien Bonsoir Evelyne. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nicole, puis bonsoir tout le monde. <rire> Donc Evelyne était venue dans une première émission, c'était sur mon autre chaîne, LLU TV, qui s'appelait Oser être soi. Euh, C'était un thème qu'elle avait choisi pour se présenter à vous. Elle était revenue pour une deuxième émission sur « Deux terres et d'étoiles » autour du, du thème euh, « Lire les signes de la vie ». Euh, donc une émission en direct au cours de laquelle vous, vous aviez pu lui poser des questions Elle vous avait parlé de son activité de thérapeute et du travail qu'elle fait avec euh, le calendrier Maya et des huiles essentielles Entre autres parce qu'elle fait aussi beaucoup d'autres choses Et puis pour ceux qui n'auraient pas découvert Nicole, Nicole est aussi thérapeute mais avec euh, des outils différents euh, Elle pratique la lecture d'âme, elle est aussi euh, communicatrice animale euh, et puis elle s'intéresse à la géométrie sacrée elle nous a d'ailleurs proposé récemment un, une formidable émission subie d'un atelier sur la géométrie sacrée et elle vient de se faire tatouer alors Nicole peut-être on peut avoir en exclusivité un zoom ouais. sur, sur ton, <rire> ton cube de métatron tatoué sur le bras alors il est un peu pixelisé ça, voilà. euh, à l'écran oui, voilà. voilà. mais pour ceux qui, qui voilà. connaissaient Nicole d'avant vous voyez que son bras s'est bien rempli ouais
1: il voilà. est passé de tout nu à, à, à tout tout habillé <rire>
0: Alors, pourquoi une émission sur le plexus solaire D'abord, c'est deux saisons, puisqu'on est en plein été et en pleine période solaire. Et aussi parce que c'est un thème que Nicole et Evelyne avaient commencé à discuter ensemble avant de me parler d'en faire le sujet d'une émission. Il faut savoir aussi, et je vais quand même le dire parce que j'en suis très heureuse, que pour la petite histoire, Nicole et Evelyne se connaissaient d'avant et qu'elles se sont retrouvées grâce à la Web TV. Evelyne était amie avec une des filles de Nicole, euh, et c'est en la voyant à la télé qu'elle s'est dit « mais je la connais cette dame, mais je ne sais pas d'où euh, ». Donc voilà, j je me disais en rigolant euh, aujourd'hui qu'après euh, « l'amour est dans le pré », on va bientôt avoir euh, l'amitié sur la web TV <rire> et qu'on va pouvoir faire euh, les, les retrouvailles karmiques ou les retrouvailles de famille d'âme entre les invités. Donc du coup, elles avaient commencé à papoter entre elles et c'est de là qu'est venue cette idée de faire quelque chose euh, autour du plexus solaire. Et comme euh, bah, Evelyne est un petit peu moins présente sur la chaîne, on a choisi de lui laisser introduire le sujet euh, pour qu'elle euh, elle puisse vous parler de comment on en est arrivé euh, à faire cette émission sur le plexus solaire et comment elle souhaite l'aborder. Donc voilà, Evelyne, c'est à toi. Je te laisse la parole, la caméra, l'antenne, tout. Vas-y. Merci Sylvie.
2: Voilà, alors le plexus solaire, finalement, je trouve que c'est super important parce qu'au niveau des chakras, ben c'est quand son plexus solaire est harmonisé, on va pouvoir rayonner et on va pas prendre la place de l'autre. C'est vraiment toute la, pour moi en tout cas, c'est toute la profinité entre je m'expose ou je me cache. Parce qu'on n'est pas obligé de se cacher, mais on n'est pas obligé de s'exposer complètement pour reprendre la place à tout le monde. Et puis, c'est essayer, arriver à trouver cette unité en soi pour être... Ici et maintenant, bien avec tout le monde. Et puis laisser la parole aux autres, laisser interagir les autres, euh, avoir des divergences d'opinion, mais sans se crêper le chignon ou bien sans se ramollir complètement et puis pas oser dire ce qu'on pense. Enfin, C'est souvent ça avec le plexus solaire. Et puis euh, quand on n'ose pas dire ce qu'on pense, et bien on, on pompe. On pompe autant ce qu'à à l'extérieur que ce qu'il y à l'intérieur de nous et puis au bout d'un moment, ben, on ne se sent pas bien et puis si on est des personnes qu'on est tout le temps à, à tout déballer euh, sans filtre eh ben, on peut agresser les personnes donc c'est vraiment d'arriver à trouver cette unité pour être bien avec soi-même puis pour être bien avec les autres donc, voilà pour moi ce que symbolise le, le plexus
0: Merci Evelyne. Donc effectivement on a fait hier un, un soin avec Nicole, un soin de l'étoile qui était axé sur le plexus solaire et on a expliqué exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand ce plexus est équilibré, il permet de prendre sa place, de rayonner sa lumière, d'exprimer qui on est et que quand il est déséquilibré, justement on va tomber dans tout ce qui est de l'ordre de la relation distordue, donc où le contrôle, la manipulation, la soumission… Euh, des, des, ra des, des rapports de balance déséquilibrés, en fait, dans le, le rapport à l'autre, avec euh, soit on se cache, on s'écrase, on la boucle, euh, comme tu l'as dit, soit au contraire, euh, on va euh, en jeter des masses euh, pour occuper tout l'espace sans laisser la place aux autres, euh, ce qui est tout aussi euh, maladroit et inadapté. Euh, donc, pour ma part, je suis complètement euh, d'accord avec ce que tu as dit et je vais laisser Nicole nous euh, euh, dire ce qu'elle en pense aussi.
1: Oui. Alors, moi, pas du tout. Non, je plaisante. Pour <rire> je crois que tu as le plexus déséquilibré. Ça pas je du tout. suis totalement d'accord avec vous deux. Et d'ailleurs, pendant que je vous écoutais, j'avais toutes ces expressions bien connues qui me venaient à l'esprit. J'en ai plein le dos parce qu'il ne faut pas oublier que les, les chakras sont autant devant que derrière. Donc, j'en ai plein le dos. Euh, se mettre la rate au courbillon. Il y a tout, tout ce qui est lié, pardon, loué, lié au fou aussi, les colères euh, qui, qui se reflètent à ce niveau-là. Et puis le plexus, c'est vraiment l'endroit où on prend tout euh, en plein fouet. Hein. Euh, ça donne vraiment. Euh, quand on a cette sensation de coup de poing dans le ventre, quand on a une, une nouvelle euh, surprenante et à laquelle on n'était pas forcément préparé, euh, c'est en plein dans le plexus que ça tape et puis euh, le plexus est aussi en lien avec l'ego euh, ça ne faut pas l'oublier euh, très souvent euh, on a tendance à, à, à... À, 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 à ne pas réussir pardon, à dissocier cette partie qu'est l'ego euh, cette fameuse petite voix, moi j'aime bien représenter l'ego comme le petit diable qu'on a sur l'épaule qui dit mais vas-y mais fais ou alors mais non faut pas ou machin et qui vous met les doutes ou alors qui vous encourage à outrance et puis euh, voilà et puis euh, il y a aussi, parce que ça fait partie des infos que j'ai reçues, et on en parlera pendant l'émission, euh, l'enfant intérieur euh, qui est très, très concerné par euh, le plexus solaire, en tout cas, euh, pour ma part. Voilà. Merci, Nicolas. Oh, Merci, de effectivement, les... de parler des. J'ai pas entendu la oui, fin, excuse-moi, pardon, je disais, là, on a parlé de choses presque négatives, entre guillemets, hein, mais le plexus, c'est le rayonnement, c'est la joie, c'est la, la vie, c'est notre centre, voilà, euh, vous avez un nombril, vous avez un centre, vous avez le plexus, c'est vraiment notre centre, vous rayonnez depuis ce centre, et puis vous êtes, waouh, wow, en vie. C'est ça, il peut.
0: Bah, comme tous les, les chakras, en fait, hein, suivant qu'il est équilibré ou déséquilibré, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Et je te remercie de parler de toutes ces expressions corporelles. Parce qu'effectivement, un des signes aussi que le plexus est déséquilibré, il y a comment ça se manifeste dans notre rapport à l'autre, euh, à travers des émotions euh, mal, euh, mal canalisées, et puis il y a aussi euh, souvent des troubles digestifs, puisque c'est le plexus qui est vraiment situé, euh, comme tu l'as dit, par dessus le, la foie, le rate, la, à l'inverse, le foie, la rate, la vésicule biliaire, euh, le pancréas. Euh, l'estomac, je sais pas si je l'ai dit donc euh, voilà quand vous avez des troubles à ce niveau là c'est que souvent il y a quelque chose qui n'est pas digéré euh, dans votre vécu, dans vos émotions et ce qu'on nous a expliqué aussi dans le soin d'hier soir c'est que donc le plexus comme, solaire comme tous les plexus a deux entrées une à l'avant, une à l'arrière euh, que quand il est déséquilibré par l'avant c'est plus lié à des émotions et que quand il est déséquilibré par l'arrière c'est plus lié à des croyances, à des pensées euh, tout ce qui est de l'ordre des, des, des croyances, des pensées li limitantes euh, donc le fameux ego hein, dont parlait euh, lui qui dit euh, fais pas ci, fais pas ça euh, donc voilà c'était vraiment intéressant de, de l'entendre expliquer comme ça et effectivement quand il est euh, équilibré euh, ce qu'on a aussi reçu comme info hier, c'est que le plexus, est vraiment comme le cœur d'un tournesol. On avait la, la, le débat du tournesol qui était là dans le soin hier, euh, et que comme le cœur du tournesol, en fait, il, il est vraiment comme un véritable radar intuitif. Alors différent euh, de l'intuition du troisième œil, qui est plus relié à, nos, à, à notre soi supérieur, euh, à notre guidance, ce qu'on appellerait notre guidance. Le, le plexus, il va vraiment capter un petit peu, euh, non seulement ce qu'il y a en vous, mais tout ce qu'il y a dans l'air. Hein, quand, quand vous rentrez dans une pièce et vous sentez, que vous sentez qu'il y a une ambiance plombée, que probablement on vient de se disputer ou qu'il y, y a eu un chagrin dans cette pièce, quand vous allez dans un endroit et que tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez mal. Et bien, en fait, c'est parce que dans votre plexus, il y a comme des tas de petites antennes, de, de mini radars euh, qui captent tout ce qui se passe et que euh, là aussi, quand le plexus est équilibré, en fait, c'est une formidable ressource parce que ça vous permet euh, d'être informé euh, partout euh, et en temps réel, euh, de tout ce qui se passe, de tout ce qui circule. Donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement utile, justement, euh, pour savoir, par exemple, quand une personne n'est pas alignée, hein, qu'elle est en train d'essayer de vous entuber, euh, que vous écoutez ce qu'elle dit, ok, ça fait sens, mais au niveau de votre plexus, il y a un truc qui. Ah, vous savez, comme un, comme un truc qui grince, comme ça, ou un instrument qui joue faux. Euh, bah, là, c'est le signe. Euh, c'est votre plexus qui, qui part derrière et vous dit euh, attention euh, alors là c'est pas l'ego qui parle hein, c'est la vraie intuition attention euh, euh, ton ressenti ne, ne colle pas avec ce que cette personne affiche il y a peut-être quelque chose à, à creuser donc on a vraiment compris que quand ce plexus est, est équilibré c'est un formidable allié euh, pour notre vie au quotidien parce que non seulement il nous permet de rayonner mais aussi il nous informe non-stop euh, comme un véritable sixième sens de tout ce qui se passe de manière cachée, inconsciente, tout ce qui est peut-être un peu moins affiché et évident. Donc, voilà, je vous rends aussi attentif à ça. C'est vrai que souvent, quand on est très sensible du, du plexus, on vit ça un peu comme un fardeau, parce qu'on est en permanence envahi de sensations et d'émotions qui nous appartiennent pas forcément. Il faut savoir que c'est quand même aussi une sacrée force, une sacrée chance, parce que c'est vraiment comme avoir un un radar que tout le monde n'a pas ou ne sait pas utiliser euh, et que quand on en a la, la maîtrise, justement, la, le, le décodeur, euh, ça peut être quelque chose de, de vraiment formidable pour les, les rapports au quotidien, les, bah, ressentir l'ambiance les, les, des lieux, etc. Voilà ce que j'avais à dire pour ma part par rapport à ce, à ce plexus. Est-ce que vous voulez réagir à ça, compléter quelque chose Oui, oui, Evelyne. Euh, Qu'est-ce
2: que je pourrais dire Moi, mon... je ressens très fort le plexus quand euh, je suis en contact avec des personnes et puis j'ai expérimenté plusieurs fois. Ça pulse comme le cœur. Et puis quand j'ai des peurs, des angoisses qui montent, c'est tout de suite. Et au début, je me suis dit, oh, c'est la personne qui veut m'entuber parce que le premier, Puis après, je vais plus loin dans mon cheminement, puis j'ai ah, peur de perdre le contrôle, là. Le fond intérieur a peur de perdre le contrôle puis de se faire entuber. Et puis finalement, après, je vais analyser tout ceci. Et puis je me dis, non, c'est bon, c'est safe, tu peux y aller. Et puis je lâche gentiment le contrôle. Parce que le plexus solaire, moi, j'identifie beaucoup aussi au, à l'adolescent. Le rebelle qui veut montrer, moi je suis là, moi je peux faire autrement, et puis attendez, moi je vais faire d'une autre manière, et puis euh, vous, vous êtes les,
0: comme les ados qui se rebellent, et puis qui disent aux parents, vous êtes les petits cons là, vous savez pas faire. <rire> et puis c'est vrai qu'il est aussi lié à l'affirmation de soi, hein, ouais. non seulement à l'expression, mais au fait de, de savoir défendre son ouais. espace. Et, et c'est ce qui joue, ce, je vais y arriver, c'est ce qui se joue souvent à l'adolescence. Mm -hmm. Ouais. Pour ça que j'y dis
2: ouais. toujours à quoi toujours. J'aime bien dire que c'est en fait l'adolescent qui a envie de prendre la place, qui a envie de montrer, qui a envie de « Hey, poussez-vous, moi j'existe, je suis là ». Mm -hmm. euh, quand il a peur, quand, pour, pour plein de raisons différentes, en fait, hein, le plexus peut, peut se distorsionner, finalement.
1: Mm. Nicole, tu voulais réagir Oui. Euh, il y a aussi ces moments, Alors, pour avoir euh, euh, travaillé à un, un moment donné dans le euh, dans le domaine artistique euh, et, et, et en ayant été au devant de la scène pendant un certain temps, il y a ce fameux trac, hein, ce truc-là qui vous noue là, au niveau de l'estomac et puis qui vous colle une peur euh, ingérable et puis euh, où on se dit « je vais y arriver, je vais pas y arriver », etc. Euh, je rebondis sur l'histoire de l'adolescent, Evelyne, euh, parce que euh, ça me rappelle une anecdote, alors pour moi c'est une anecdote, pour lui ça devait moins l'être, mais d'un garçon qui, avec qui j'étais à, à l'école, donc ça date... Hein. Et lui, à chaque fois qu'on avait des contrôles, alors c'était ce qu'on appelle une tête d'ampoule, excusez-moi du terme, mais je ne sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui avait de la facilité pour tout, euh, je pense qu'il devait être un enfant zèbre ou potentiel, ou très probablement vu ses résultats scolaires, et à chaque fois qu'il y avait un contrôle, euh, quand on se rendait à l'école, euh, lui c'est le seul qu'on voyait repartir dans l'autre sens avant la sonnerie de l'école parce que, et en se tenant le ventre et il disait « ça va pas, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien » parce qu'il laissait sa peur prendre le dessus, se quoi, il se nouait complètement à l'idée de pouvoir éventuellement échouer ou peut-être d'avoir sa note qui descende d'un dixième par rapport à ses objectifs mais il s'en rendait vraiment malade. Il en avait au moins pour deux jours à se remettre après. Et, euh, donc c'était dès qu'on voyait François, il s'appelle, enfin, j'imagine qu'il est toujours en vie, il s'appelle François, Et dès qu'on voyait François prendre le chemin dans le sens inverse, on se disait, ah ça y est, c'est vrai, on a un contrôle de maths ou on a un contrôle de truc. <rire> c'était voilà. votre appel, c'était... Oui, oui c'était vraiment ça. Et c'était flagrant, quoi. C'était là, il se tenait le ventre, il se mettait comme ça. Et puis, il disait Ça va pas, ça va pas, j'ai mal. Et c'est vrai que c'est cette zone-là qui est hyper sensible. Et quand tu parles de, de l'enfant intérieur, effectivement, ça va s'exprimer là, ça va pulser, ça va taper. Et puis. Euh et eh il faut trouver des solutions, et puis, euh, pour pouvoir calmer tout ça et, et faire ce lien. Et puis, euh, je rebondis par rapport à une petite chose qu'on a vu hier soir, quand, euh, à un moment donné, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont fait remonter des espèces d'aigreurs d'estomac, où, justement, on me faisait comprendre que. Si vous vous exprimez lorsque quelque chose vous est resté, on parle de rester en travers de la gorge, mais d'abord, ça vous reste sur l'estomac et après, ça passe en travers de la gorge. De l'estomac, ça veut s'exprimer et si vous n'exprimez pas les choses, eh bien, c'est tout le, 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 le système, euh, euh, tout le tube digestif hein, qui va être irrité et qui peut être irrité et qui va en souffrir aussi. Donc, exprimez-vous
0: oui, ouais, en fait, tu, tu devances ce que j'allais dire, comme d'habitude. Euh, c'est vrai que chez moi, c'est une zone que je ressens. Alors, non seulement, effectivement, quand il y a des, des non-dits qui circulent, mais par exemple, dans le cadre de contrariété, vous savez, toutes ces situations où on a envie de dire un truc et où on ne s'autorise pas à dire le truc parce que ce n'est pas dans les convenances sociales, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on bah, a toujours euh, pipo l'ego, hein, comme disait Nicole, qui. Euh, qui, qui tambourine euh, sur, euh, sur l'épaule en disant euh, « Non, là, tu n'as pas le droit, là, c'est pas le moment, là, c'est pas gentil. » Voilà. Donc, euh, en cas de contrariété, c'est aussi ce truc. Euh, ça, vous, moi, ça me fait vraiment comme si on me faisait un nœud euh, ou comme dit Nicole, que je me prenais un, un uppercut. Euh, donc, je le, je le ressens comme ça. Et ça peut, quelquefois, euh, me faire mal jusque dans le dos, donc jusqu'à la face arrière du, du plexus. Et il y a quelqu'un sur le chat je crois que c'est Daniel, qui dit c'est vrai. D'ailleurs, je sens même des douleurs dans les vertèbres. Donc effectivement, quand il est complètement euh, bloqué ou saturé d'émotions, ça peut se manifester aussi derrière, également pour des raisons physiologiques, puisque euh, je crois me souvenir, alors je suis pas super bonne en bio, que il euh, y a une partie de l'intestin euh, qui remonte en fait euh, assez haut sous les côtes et qui euh, est, est plutôt à l'arrière du corps euh, et pas à l'avant. Euh, et donc, il se peut que, comme vous avez tout le système digestif qui est noué, euh, l'estomac et compagnie, et que c'est justement l'endroit où l'estomac communique avec l'intestin. Vous savez, c'est vraiment cette partie, le, le haut de l'intestin, avant qu'il descende et qu'il fasse euh, toutes ces circonvolutions. Euh, donc, il se peut aussi que ça se noue à cet endroit-là, et c'est pour ça que ça peut faire mal jusque dans le dos. Et ça, chez moi, c'est le, vraiment le... Le, le point de la contrariété, euh, je, je sais que quand j'ai mal à ce point-là, euh, c'est que j'avais besoin de dire quelque chose et que je l'ai pas exprimé. C'est le, ouais, c'est le, le point du j'ai fermé ma gueule et j'aurais pas dû quoi. En, en gros, c'est vraiment ça que ça veut dire dans mon décodage biologique personnel. Voilà. Vous voulez réagir par rapport à ce fameux, à ce fameux point ou à la contrariété Alors moi, j'avais eu une fois mon, mon plexus qui s'était complètement noué, mais jusque
2: dans le dos. Et ça, c'est très 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 rare. Et j'étais courbée en deux, je ne pouvais même plus me lever. Et je devais aller voir une personne. Puis au fait, c'était tout simplement mon corps qui me disait « Ouais, mais tu pas prête à pour aller voir cette personne-là parce qu'encore une fois, tu vas te refaire happer par les choses qui ne sont pas OK parce que je n'étais pas encore positionnée bien droite dans mes baskets. » Donc, ça peut aussi être une alarme. Euh, que le corps, il dit « Ouais, OK, va travailler un petit peu chez toi avant d'aller te confronter sur cette situation-là. » Et pas forcément que la personne est toxique. ou mmh. Voilà, on peut le voir dans le sens qu'on a envie finalement. Mais euh, moi, après coup, le premier abord, je me suis dit « Ah, il toxique cette personne, c'est pas possible. » Après, je me suis dit « Ah ouais, mais non, t'étais pas alignée dans droite dans tes baskets, et puis, euh, et puis ça allait pas. » C'est pour ça que je m'étais bloqué le dos. Puis une fois que j'avais pris ça en conscience, bah, comme par magie, ça s'est débloqué, mais très rapidement. Donc, euh, écouter son corps, c'est un bon, bon baromètre.
0: D'ailleurs, ce qui me vient d'écoutant, c'est que c'est aussi un centre qui morfle beaucoup euh, bah, quand on se prend des gros chocs émotionnels. Quand on a un deuil, par exemple, quand on apprend un deuil qui s'est produit de façon soudaine, quand on a, je me souviens, par exemple, après un accident de voiture, sur le moment, j'ai géré, j'avais vraiment aucun stress. Et puis, au moment où je suis arrivée avec ma bagnole toute défoncée devant l'école où j'ai récupéré mon fils, j'ai fondu en larmes et je me suis… Là, il y a toute l'émotion qui est sortie. Donc, c'est bien. Du coup, ça m'a dénoué le plexus. Mais c'est vrai que c'est un endroit aussi qui, euh, oui, qui, qui, qui absorbe, en fait, beaucoup de, de, de chocs très forts par moment. Euh, que ce soit les siens ou ceux des autres, si on est très sensible. Euh, et l'image qu'on voit, c'est vraiment que pour le plexus, c'est comme une marée noire. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, on, on lui injectait euh, des tas de, de fréquences très lourdes qu'il est obligé d'absorber et de digérer au sens euh, propre et figuré. Et c'est pour ça qu'en fait, il le manifeste à travers euh, ou des douleurs ou des troubles digestifs, parce que ça peut être effectivement quelque chose de très puissant et de très difficile euh, à avaler, et il faut aussi quelquefois lui laisser le temps de, bah, de traiter le dossier euh, de ce qu'il a reçu, et qui pouvait être vraiment, euh, oui, ça, ça me, pour mon image qui me vient, c'est vraiment celle d'une marée noire. Ce qu'on a euh, reçu aussi dans le soin d'hier, c'est qu'on euh, nous montrait que le plexus était comme une hélice, on sait de toute façon hein, que les, les chakras euh, tournent, que ce sont des roues, euh, et que quand il y a des émotions euh, violentes et en particulier bloquées, euh, ben en fait ça fait exactement comme l'hélice d'un bateau quand elle s'enroule dans les algues. Vous voyez, au bout d'un moment, ça ne tourne plus et le bateau ne peut plus avancer. Donc, euh, c'est important justement de, de sortir le plexus des algues euh, pour qu'il puisse circuler, enfin, tourner et refaire circuler toutes les énergies, les siennes et puis évidemment euh, en lien avec tous les autres chakras puisque tout, tous les chakras forment un ensemble et que bah c'est comme un système d'écluse, hein, quand il y a un blocage à un endroit, euh, s'il si y a une roue, s'il y a une écluse qui est bloquée, le courant ne peut pas euh, partir plus loin et, et, et le, le chakra bah c'est vraiment un, un carrefour, c'est aussi un, un des chakras du, du milieu, hein, Il est entre les, toutes les énergies qui arrivent par le ciel et toutes les énergies qui arrive par la terre, donc en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué de son rôle, il se retrouve à gérer euh, bah, toutes ces, ces, ces oui j ai, j ai, on, on dit carrefour commercial, c'est un peu comme les, les images euh, euh, le, vous savez le, les, les points stratégiques là qui sont convoi convoités par les par les entreprises comme le canal de Suez et compagnie parce que c'est par là que transitent euh, toutes les toutes les émotions, toutes les, les influences oui. qui… Vous qui vous entoure. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, c'est comme une, une sorte de centrale euh, qui capte et qui traite en permanence euh, beaucoup de, de données. Euh, et donc, à ce titre, je trouve qu'il mérite toute notre euh, admiration ou notre compassion parce que, franchement, euh, même si c'est vrai que quelquefois, il nous embête, il fournit quand même un boulot euh, considérable et euh, de tous les chakras, euh, euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être un de ceux qui fournit le plus gros boulot. Il a vraiment beaucoup de Beaucoup de travail à faire euh, non-stop. Alors, vous qui êtes énergéticienne, vous pouvez peut-être euh, confirmer ça ou pas. Je ne sais pas. Moi, c'est vraiment ce qui me vient euh, intuitivement. En tout cas, chez moi, je sais que c'est un centre qui est vraiment euh, sensible, oui, mais aussi très sollicité tout le temps. Euh, et du coup, bah, j'accepte qu'il y ait des moments où ils sont un peu débordés, comme quelqu'un euh, à qui on file tout le temps des, beaucoup de dossiers euh, et qui dit euh, « Ouais, attends, euh, là, stop. Il <rire> faut, faut que tu me laisses entrer tes quelques-uns avant d'envoyer des, des nouveaux parce que euh, j'en peux plus. » Voilà, vous voulez réagir
1: par rapport à ça Oui, je veux bien. Oui, effectivement, le plexus, pour moi, c'est euh, la plaque tournante euh, de, tout nos, de notre corps. Euh, ça me ramène euh, à ouvrir une petite parenthèse, puisqu'on l'avait vu dans la géométrie sacrée avec l'homme de Vitruve, cet homme de Léonard de Vinci, où euh, l'homme dans le cercle, euh, son centre, quand il a les pieds serrés et, et les bras écartés. Euh, le centre du corps c'est le nombril et puis après ça se dépasse un peu ça se déplace légèrement au dessus quand il écarte légèrement les jambes et qu'il est univers et euh, c'est vraiment le centre c'est un peu la, la boîte aux lettres euh, le réceptionniste de tout, d'ailleurs on dit aussi que le ventre est notre deuxième cerveau euh, forcément euh, c'est vraiment l'endroit qui reçoit pour moi hein, par rapport à mes ressentis et les informations que j'ai pu recevoir les informations en premier c'est vraiment cette part du, du corps, cet emplacement du corps qui réceptionne tout et qui dispatche après. Et euh, il faut arriver, je pense, à créer ce juste équilibre entre l'accueil et puis euh, « je veux et je ne veux pas ». Oser dire non, oser dire oui, oser dire non. Euh, euh, comme je le disais, euh, quand vous dites non à quelqu'un, mais que vous n'êtes pas convaincu du non, euh, cette personne-là va se dire « mais allez », puis elle va insister « mais allez, s'il te plaît, mais vas-y, mes trucs Et puis, moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent « mais euh, je dis non, mais les gens euh, me prennent pas au sérieux ». Mais est-ce que vous êtes convaincu du nom que vous avez donné Est-ce que vous avez vraiment fermé la porte Et on peut imaginer que ce nom va fermer euh, la porte de, de, de cette zone, hein, du chakra. C'est vraiment la porte d'entrée de votre corps, euh, je ferme la porte, c'est non j'ouvre la porte, c'est oui et puis euh, des fois il y a des oui euh, qu'on va donner et qui sont déguisés en non euh, des noms déguisés en oui plutôt, et donc là on va vous dire mais t'es sûr mais t'es sûre que ça te dérange pas parce que là vraiment, euh... mais c'est gentil hein, mais vraiment si ça te dérange, tu me dis parce qu'on ressent finalement ce non euh, venant de l'autre je ne sais pas si je ne suis pas un peu trop brouillon dans mon explication mais c'est vraiment non, ça, j'ouvre la clair. porte ou je ferme la porte c'est comme si d'une certaine façon on
0: disait non à quelqu'un et, et en même temps on lui laisse la porte entrouverte, tu vois?
1: Donc forcément, c'est
0: exactement.
1: Ouais. <rire> Ou alors on va dire oui, mais on a fermé la porte. Et, euh, et euh, c'est vraiment ce plexus, je crois qu'on peut vraiment le voir comme une porte. Alors je vais prendre un exemple qui va parler à Evelyne aussi, un peu comme le coucou suisse, la porte qui s'ouvre, <rire> coucou, on referme, on referme c'est un peu ça et c'est vraiment cette plaque tournante et puis pourquoi plexus éponge parce qu'il va tout prendre et puis après il va dispatcher mais ça reste quelque chose de très positif je trouve d'avoir ces ressentis à ce niveau là alors pour vous donner un exemple concret mais un exemple personnel quand c'est négatif pour moi ça va me coller la nausée c'est systématique je vais avoir la nausée quand quelque chose est négatif ça va me prendre là au niveau du plexus mais surtout sous forme de nausée. Alors, j'ai la nausée et puis j'ai les maux de tête. Euh, c'est instantané. S'il y a quelque chose de vraiment négatif et de lourd, pour moi, c'est comme ça. C'est la nausée, les maux de tête. Et puis, euh, si c'est juste une peur intérieure, une peur personnelle, eh bien, euh, ça va me faire ces réactions, un peu comme quand on a le trac, là, on a tout le corps qui... Alors, ça se noue d'abord au plexus et après, on a tout le corps qui, qui picote comme ça. Et ça, c'est juste parce que euh, j'ai le trac, parce que euh, tu es sûr que tu peux y aller, est-ce que tu es sûr d'être à la bonne place, etc. Et si j'ose y aller, c'est bon, j'y vais, c'est parfait. Donc, c'est vraiment génial d'avoir cette zone du corps qui s'exprime comme ça. Et puis après, il y a aussi le côté « ça me gonfle <rire> ». Hein, le, ça me gonfle euh, on n'a on, on jamais si bien dit le ça me gonfle, moi je le sais hein, quand j'ai une situation qui me gonfle, je suis gonflée au sens propre et au sens figuré. Hein. Et donc, vous vous remplissez d'air. Et ça, par contre, ce sont vraiment des choses, euh, peut-être qu'on y viendra après, avec des exercices respiratoires. Il faut apprendre à respirer par le ventre et à se détendre vraiment. Et puis, comme on disait tout à l'heure, s'adresser à son enfant intérieur, s'adresser à son plexus, à son ventre, à ses organes, et à leur dire « Tout va bien, je gère. » Et puis, passer peut-être les commandes au-dessus. <rire> Pourquoi pas si je vous laisse la parole. Euh,
0: je voulais juste. Euh, alors attends, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent, comme tu as, as dit plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, oui, par rapport à ce côté euh, antenne, euh, capteur du, du plexus qui effectivement euh, capte à la fois ses émotions et celles des autres, euh, ça peut être aussi quelque chose de. Euh, non, je l'ai déjà dit au début. En fait, c est, c est, je, je, je voulais réinsister sur le fait que c'est ce qui va vous permettre de, de, de décoder, de ressentir euh, quand une personne n'est pas sincère avec vous, justement quand elle vous dit oui euh, tout en pensant non ou inversement. Euh, parce que justement, au niveau de votre plexus, vous, vous allez remarquer un déphasage entre euh, bah, la situation telle qu'elle, la personne l'a la manifeste au niveau de, de, de ses mots, de son, de son expression, etc. est ce que vous ressentez-vous à l'intérieur de vous Et c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant. Euh, moi, je me souviens en avoir parlé dans l'émission qu'on a faite sur la communication avec euh, Nathalie Ebner, où je lui disais que toute mon enfance, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que je, 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 je ressentais des choses dans mon corps euh, que mes parents vivaient, euh, ou mon entourage vivait, et on affichait complètement autre chose, ce qui fait que euh, j'ai fini par prendre l'habitude de ne pas écouter ce qui se passait dans mon corps, parce que je pensais que c'était moi qui déconnais. Alors, pour donner un exemple très concret, j'ai raconté plusieurs fois que quand ma mère était contrariée, elle se mettait à chanter dans la cuisine. Donc, en gros, elle exprimait la joie, mais à l'intérieur, moi, j'étais complètement nouée. Donc, euh, je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça, je ne comprenais même pas que c'était à elle. Euh, et ça peut expliquer aussi, je, je le dis parce que je me dis qu'il y a, a peut-être certains d'entre vous euh, que ça va éclairer aussi, pourquoi quelquefois on, on a des ressentis qui ne collent pas du tout avec ce qu'on est en train de vivre. Alors quelquefois on pense que c'est euh, lié au lieu ou quoi, mais quelquefois ça peut être aussi la personne ou les personnes autour euh, qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas transparents. Et en fait ce qu'on capte c'est leur propre euh, déphasage. Et aujourd'hui avec le recul que j'ai en tant qu'adulte, j'ai envie de vous dire… Euh, euh, si vous vivez ça, apprenez justement à faire confiance à vos ressentis. Si vous ressentez ça, il y a une raison. Le plexus, c'est un, un radar euh, extrêmement précis et extrêmement fidèle. Euh, c'est vrai qu'il peut être perturbé par vos propres émotions, mais en général, quand il y a une émotion qui surgit et qui est complètement incongrue par rapport euh, à la situation que vous vivez, ça n'arrive pas <cười> par hasard. Et J'ai un bon exemple euh, sur le chat. C'est Gaël euh, qui nous dit… Euh, que son plexus, justement, son, son radar plexus l'avertit. Une fois, j'allais à un entretien d'embauche. Mon plexus s'est complètement coincé. Je ressentais une angoisse plus, plus, plus. En fait, c'était pour m'avertir qu'il ne fallait surtout pas y aller. J'ai eu la confirmation quelques jours plus tard par une personne qui avait travaillé dans cette boîte et pas du tout positif en termes d'expérience. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un bon exemple de la façon dont le, le plexus peut se manifester, comme on l'a dit, comme un, une espèce de, de sixième sens, de signal d'alerte. Hein, je, je repense à l'émission qu'on a faite avec toi, Gaëlle, qui s'appelait « Comment communiquer avec ses anges ?». Euh, c'est vrai que quelquefois, les anges, ils n'ont pas besoin de nous envoyer des messages compliqués, avec des plumes et des machins. Euh, notre corps, mmh. euh, il fonctionne aussi très bien, et ils peuvent aussi nous envoyer des messages à travers notre propre corps. Voilà, je vous laisse la parole si vous voulez réagir par rapport à l'exemple de Gaël ou à ce que j'ai dit. Alors moi, j'avais
2: l'exemple euh, du plexus solaire. L'image qui m'est venue, c'est qu'en fait, c'est vraiment un sablier, les chakras. Puis que le plexus, il est ce petit endroit super fin là du sablier. Donc, euh, c'est pour ça que c'est super compliqué quand on a des émotions, des ressentis qui viennent, parce que ça peut vite être plombé, parce que le, cet endroit, il n'est pas très, très, très expansé. C'est vraiment, euh, c'est aussi l'image qu'on m'a dit, c'est le, le milieu entre la connexion de la Terre et la connexion du ciel. Il faut arriver à être équilibré, de ne pas être complètement euh, ancré sur Terre. Puis, euh, moi, je dis toujours les moldus. Et puis complètement perché dans les étoiles et puis ne plus euh, toucher Terre, en fait. Puis c'est toujours trouver cet équilibre avec du plexus solaire, puis toutes les émotions gravident par là. Puis vu que c'est super fin, bah, chaque petite émotion va être analysée par ce plexus solaire. Et du coup, ça nous donne beaucoup de beaucoup de façons pour nous de voir comment est-ce qu'on fonctionne avec euh, de l'intérieur pour aller vers l'extérieur parce que moi je fonctionne toujours comme ça je vais toujours d'abord à l'intérieur de moi puis après je vais analyser l'extérieur c'est peut-être un défaut ou pas mais je vais toujours m'analyser d'abord avant d'analyser les autres donc même euh,
1: l'excuse voilà c'est comme ça chez moi C est, c est très, très... Bon, je trouve que c'est très très bien de fonctionner comme ça, et puis ce pas un défaut, c'est en fonctionnement. Ouais. Euh, oui, le plexus, effectivement, c'est euh, un filtre, finalement, hein, euh, qui se trouve vraiment au milieu, au centre de, de notre corps, au centre de nos corps, et euh, qui permet... Euh, euh, J'aime bien cette image de dire, il réceptionne tout et après il dispatch quoi, comme tu disais tout à l'heure, cette plaque tournante. Et puis ça, à ça, je vais l'envoyer au cœur, ça, je vais l'envoyer à la gorge, ça, je vais l'envoyer là-haut, ça, je vais l'envoyer dans la terre, etc. Et puis, euh, puis tirer la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, il y a un, un livre... Euh, je ne me souviens pas de l'auteur, mais qui s'appelle « Et si ça venait du ventre ». C'est un livre qui est sorti euh, il y a assez longtemps. Je, je chercherai euh, euh, si tu veux, Sylvie, euh, la, dans ma bibliothèque et puis euh, comme ça, je pourrai vous donner la, la référence qui est un livre très très intéressant. « Et si ça venait du ventre » et ça parle vraiment du ventre et de cette, euh, cette utilité, euh, sa fonction de deuxième cerveau qui est presque le cerveau principal. Moi, Finalement, pour moi, c'est le le cerveau principal. En tout cas,
0: c'est celui qui ne ment pas parce que autant le cerveau du haut peut quelquefois euh, nous nous embobiner en, en faisant passer pour euh, des infos de notre guidance, des infos qui en fait sont juste celles de notre ego, euh, mm -hmm. autant le ventre lui euh, il, il nous trahira jamais et c'est souvent ça d'ailleurs qui va nous permettre de décoder quand on est dans l'ego et dans des croyances plutôt que dans sa vérité, parce qu'effectivement, au niveau du corps, ça va réagir d'une manière qui n'est pas en accord avec ce qu'on est en train d'exprimer et de, de manifester. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais de son rôle de, de, de plaque tournante, euh, moi, je me disais, on peut l'imaginer aussi puisque vous avez parlé de son rôle de filtre comme une passoire. Vous voyez ce qui se passe quand vous avez une passoire et que vous mettez trop de choses dans la passoire. Et en fait, au lieu de pouvoir filtrer, ça déborde et tout repasse par-dessus bord. C'est-à-dire que ce qui n'aurait pas dû rentrer, euh, bah rentre quand même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve justement après à, à bah absorber des, des, des émotions ou à ne pas pouvoir traiter des émotions euh, euh, qui nous débordent, qui nous envahissent. Euh, ce qu'on nous a montré aussi dans le soin d'hier, c'est que toutes ces petites antennes, là, tous ces petits capteurs, euh, peuvent se boucher. Euh, lorsque le, c'est vraiment comme des, des petits, l'image que j'ai, c'est des, des mini tubes. Euh, et quand il y a des émotions lourdes qui s'accumulent, euh, et ben en fait, ces tubes sont saturés, ils se bouchent. Et c'est pour ça qu'après, en fait, il faut nettoyer le plexus euh, avant qu'il puisse reprendre son son rôle de, de vigile, son rôle de, de gardien de la porte du corps euh, et, le, et le mener efficacement. Et puis, je voulais vous lire une question sur le chat que je trouve intéressante. C'est Manuel euh, qui, nous dit, qui nous demande si la contrariété peut se manifester sans pour autant créer de douleur. Et il explique plus loin. Auparavant, quand j'étais contrariée, j'avais des douleurs au ventre et maintenant, je n'ai plus de douleur à cet endroit. La douleur pour la même cause peut-elle se déplacer alors là, je vais vous laisser répondre parce qu'en tant que thérapeute, je pense que vous êtes mieux euh, euh, habilité que moi à répondre à Manuel. Vous avez compris la question C'était clair ouais. c comme,
1: comme tu veux. Oui, oui, c'est clair. Euh, si j'ai bien compris, Manuel avait euh, toujours mal au ventre quand il y avait une contrariété et maintenant, c'est plus le ventre qui se manifeste. Euh, est-ce que Manuel ressent quand même des douleurs ailleurs dans ces moments-là ou est-ce qu'au euh, contraire, il y a absence de douleur Parce que s'il y a absence de douleur, je ne veux pas dire qu'il n'est jamais contrarié. Euh, je crois qu'on a tous un jour, à un moment donné, nos petites contrariétés. Mais peut-être que la contrariété ou l'émotion liée à cette contrariété, la cause, est vraiment la, la, la source de cette, cette contrariété à répétition et de ses ressentis est réglée, je pense. Et effectivement, son corps peut le lui exprimer d'une autre manière. Alors, on peut très bien avoir mal au ventre, je disais tout à l'heure, on peut avoir la nausée, on peut avoir mal au dos, on peut être hyper nerveux ou avoir la sensation de ne pas respirer correctement, etc., il peut y avoir d'autres ressentis quand on est contrarié euh, certaines personnes vous le voyez sur leur visage elles sont comme ça tout le temps. ça les fronce, ça les crispe et puis tout le corps se sent crispé et on a la sensation d'avoir les, les abdos euh, comprimés tout le temps euh, pour des personnes comme moi qui ne sont pas sportives du tout ça prend conscience qu'on en a <rire> on prend conscience qu'on a des abdos dans ces moments là mais euh, oui tout à fait Manuel il peut y avoir une autre manière que le corps aura d'exprimer les contrariétés si ça change c'est parce que probablement pour moi hein, euh, les contrariétés qui étaient liées aux douleurs de, 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 du ventre, de l'estomac, étaient vraiment liées à une problématique bien précise, à une émotion bien précise et que cette problématique-là, soit elle est réglée, soit le corps va donner une alerte ailleurs pour qu'enfin on comprenne qu'il y a quelque chose. Mais j'ai envie d'être positif ce soir et de dire à Manuel que cette contrariété est probablement réglée. Voilà. Ouais, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'au fait,
2: ce que j'ai pu constater, remarquer, c'est que quand il y avait un déclencheur qui se faisait à un endroit pour une contrariété, et puis qu'on fonctionne pendant X temps comme ça, on arrive aussi à prendre conscience et puis à dégrappiller le, le problème. Du coup, c'est comme aussi si son corps, ben finalement, il a dit okay, ben « Ok, la contrariété qui était au niveau du plexus, ben maintenant, elle s'est localisée ailleurs, par exemple au niveau du cœur, des membres plus hauts » c'est parce qu'en fait, il y a une conscience qui est plus supérieure et puis du coup, il, il a une ouverture, en fait. Il, il a déjà cheminé, voilà, parce que c'est pas une histoire de grandeur, de hauteur, de machin, de, de niveau. C'est qu'en fait, il a cheminé sur son processus spirituel puis maintenant, ben, il va creuser dans plus la, la finition, en fait. C'est comme quand on écrit un texte. D'abord, on, on écrit très grossièrement. Après, on va peut-être corriger les fautes d'orthographe, la ponctuation, puis ensuite, on va faire plus d'espace, que ce soit joli, que ce soit bien lisible. Mm -hmm. Pour moi, c'est la même chose.
0: Hum, hum,
1: hum. Ouais, très probablement que ça peut être euh, ça aussi un gros euh, comme un, un dégrossi hein, mm -hmm. au niveau du plexus et puis après ça dispatche euh, euh, pour que ça devienne plus subtil au niveau de la compréhension ouais.
0: j'espère que Manuel
1: est content de de ouais, je... Mais peut-être qu'Evelyne, je m'excuse Sylvie, euh, je rebondis là-dessus, mais peut-être qu'Evelyne a un petit, une huile. Moi, j'aimerais bien entendre parler un mais, peu euh, je je on parle après des outils.
0: <rire> ah, pardon. Euh, pour ne pour, pour pas, pour, pour pas tout mélanger, peut-être
1: qu'on ouais. commence par vraiment
0: à expliquer comment on, on reconnaît que le, le plexus est bloqué et comment ça se manifeste. Et puis après, on, on donnera des outils. Euh, en tout cas, il y a un, un truc très simple. Alors là, c'est même pas un outil. Euh, et qui marche très bien pour euh, décontracter le plexus, c'est de rigoler. Hein, on sait que le, le, le plexus, le rire a des vertus thérapeutiques. Euh, c'est prouvé maintenant même au niveau scientifique. Et quand on a le plexus bloqué, alors évidemment souvent on n'a pas euh, envie de rigoler sur le moment, mais plutôt que d'aller chercher des trucs compliqués, quelque chose qui peut être très utile et très pratique à faire puisque ça ne demande aucun matériel, eh ben, c'est de alors, soit tourner la situation en dérision, soit euh, au lieu de se focaliser sur l'émotion et de la ruminer euh, se mettre euh, une série euh, qui nous fait marrer euh, et qui va nous changer les idées et effectivement on sent que quand on rigole ici au niveau des, des abdominaux, c'est ça qui m'y a fait penser euh, Nicole, c'est quand tu parlais des, des abdos, et bien en fait ça, ça les secoue et c'est comme si ça faisait tomber justement toutes les, les tensions qui sont euh, accrochées, euh, et moi je sais que c'est un truc qu'on fait très régulièrement par exemple avec mon fils quand il rentre de l'école, qu'il y a eu des, des chamailleries dans la classe, euh, en ce moment euh, les enfants sont fatigués, ils se prennent régulièrement des punitions collectives, donc il rentre il est furax euh, parce qu'ils trouvent ça injuste euh, et qu'en plus, ils ont été privés de, de sport, de dessin et, et des matières qu'il aime. Donc, il, il rentre, il, il me déverse toute sa contrariété dans la maison que je n'ai pas envie d'avoir. Donc, du coup, ça m'énerve aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on se met à rouspéter mais en mode famille ronchonchon. Euh, vous voyez, euh, ouais, non, et puis ça suffit, il y a de la ce c'est pas possible. Alors, on, on tourne vraiment le truc en dérision. Euh, Quelquefois, on le fait en chantant aussi. Alors, ça, ça, ça marche très bien. Vous pouvez aussi le jouer euh, façon théâtre. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, bah, ça nous fait tellement rigoler que la, la colère, on l'oublie. Euh, et en plus, on se marre, donc on passe un bon moment. Et puis, voilà, on sait que ça... Ça a transité comme ça. Donc, pour ceux qui ont des enfants, alors je, je suis consciente qu'au boulot, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Mais euh, avec les enfants, ça marche très bien et c'est un bon moyen de leur faire sortir d'émotions sans justement, sans justement vous la prendre en pleine poire. Parce que moi, vous êtes très sensible et que vous avez un peu tendance à absorber les émotions des autres. Et bien, plutôt qu'ils vous déversent sa marée noire et que vous soyez deux à la partager, euh, vous transmutez la marée noire avec le rire. Euh, ça va vous faire passer un bon petit moment sympathique en famille. Et en plus, après, ça va vous laisser des souvenirs et vous en rigolerez en disant « Tu te souviens la fois où t'es rentrée, nana ?» Et qu'après, on est passé en mode délire. Euh, donc, voilà. C'est un petit truc que, que je vous donne. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, par rapport au rire
1: Oui, je veux bien. Il y a, y a le... Ta, te... Ta technique est géniale. Et puis, je... je... J'ai d'ailleurs encouragé, alors j'ai plus d'enfants à la maison, mais, euh, mais j'ai par contre encouragé mes enfants à appliquer ça avec les leurs, puisque une d'elles a quand même une fille de 11 ans qui entre dans l'adolescence la, dans et, euh, et des fois quand elle rentre au ronchon et que, que rien ne va plus et que sa maman euh, fait le clown face à sa réaction plutôt que que de s'emporter à son tour et puis que ça parte en, en cacahuète, euh, ça marche très très bien. Et puis, il y a une technique euh, dans les techniques de soins qui est très efficace, c'est le yoga du rire. voilà. Ou euh, vous vous amusez euh, entre vous hein, ou avec vos enfants, parce qu'on n'est pas obligé d'être qu'avec des enfants, à, à faire euh, bah, imiter le singe, imiter l'ours, et puis se mettre en posture. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans le dans le yoga du rire qui sont très très sympathiques et qui permettent vraiment de déclencher ce rire et, et le corps se détend et d'ailleurs euh, ah, hier, hier soir j'avais ah, euh, ça principalement hein, la joie, le rire c'était les choses qu'il fallait euh, euh, laisser euh, s'expanser euh, au niveau du plexus
0: c'est vrai que dans le soin d'hier, en fait, on nous a justement beaucoup parlé de la, de la légèreté, de l'enfant intérieur, de, le, de, de se marrer, de faire des choses dans, avec la simplicité aussi. Et je remercie Catherine sur le chat parce qu'elle réagissait à ce que je disais en disant « moi je sais que des fois aussi, pour ne pas être attirée par une fausse compassion, je peux être blagueuse ou avoir... Et puis, elle a fait un lapsus, mais que je trouve excellent. Au lieu d'écrire des fous rires, elle a mis des flux rires. F-L-U-X. <rire> et c'est exactement ça, en fait. C'est ce que fait le rire. C'est qu'il va refluidifier. Hein, on parlait tout à l'heure du système des écluses. Il va refluidifier ce courant qui était bloqué au niveau de l'écluse. Il va ouvrir les vannes. Euh, donc, merci, Catherine, pour ce superbe lapsus. Euh, et, et sachez que quand vous rigolez, eh ben, vous refluidifiez votre... Euh, votre chakra solaire, enfin en tout cas, l'énergie qui passe à travers. Vas-y, Evelyne. Il y a une technique aussi qui
2: est super quand, pour refilifier les énergies, c'est de se couer comme ça, de faire le, le check virtuel sur tout le corps entier. Je le fais des fois avec mes enfants. Pendant cinq minutes, on, on met de la musique et puis on, on check tout le corps entier et on sent l'énergie qui recircule partout. Et l'autre truc que j'ai fait, que, que je fais avec ma fille qui a 11 ans aussi, donc euh, qui, qui rentre aussi dans l'adolescence, ma fille Nicole, bien sûr, <rire> et ben quand elle rentre et puis qu'elle est fâchée, euh, moi, si je, je vais avec le rire, elle s'énerve. C'est la, la catastrophe. Ah ouais donc, j'accompagne. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas juste, c'est vraiment nul. Puis de faire cette technique-là, ça permet qu'au fait, elle se sente accompagnée puis comprise, même si c'est pas juste, c'est pas grave. Puis du coup, elle lâche le boulet, puis après, c'est passé. Donc mmh, as a raison. as oui. effectivement j'ai oublié oui. de le préciser oui. mais je
0: commence pas à me donner avec mon fils parce qu'effectivement si, si tu ris euh, mmh. l'enfant l'ado va penser que tu n'entends pas son émotion que tu la reconnais pas euh, qu'à la limite tu la trouves un peu ridicule et du coup il va se braquer encore plus donc effectivement dans un premier temps c'est bien d'accompagner pour qu'il se sente compris et puis une fois qu'il a verbalisé justement ouais il y a eu ça, j'en ai marre, ça fait chier, nana euh, et ben là euh, on peut commencer à rigoler parce que ça a été posé euh, et qui ne se sent pas nié dans son, dans son ressenti. C'est important cette nuance. Merci Evelyne. Merci. Alors, je voulais vous lire euh, Manuel qui répondait euh, à ce que vous lui disiez tout à l'heure. Euh, alors, en fait, il répond à une autre question. Si nous avons des ressentis au niveau du plexus dus à notre mental pour des pensées pas forcément fondées, qu'est-ce qu'on fait Ah bah, je ça, pense qu'on va retomber sur Pipo Lego. Euh, c'est hein, ça, c'est
1: exactement ça c'est monsieur ego qui se... alors moi l'ego euh, je, je l'imagine toujours comme une petite boule rose hein. euh, vis... <rire> ah oui oui quand je, quand je mets l'ego sous cloche euh, quand, quand, pour ceux qui font de la méditation avec moi à un moment donné, je vous fais mettre l'ego sous cloche et moi, je visualise toujours une, une petite boule comme ça de, de cerveau bien rose et je la mets... Euh, pourquoi rose Je ne sais pas, mais elle est bien rose comme de la barbe à papa, avec sa texture de cervelle, là, et puis je la mets sous cloche et je sais que je vais la récupérer après parce qu'elle me sert... L'ego sert quand même effectivement euh, il faut surtout pas se dire qu'on doit se couper de son ego c'est pas vrai il est très très utile hein. chaque chose a son utilité au niveau du corps mais effectivement comme tu dis quand, à partir du moment où ça vient où on se dit que ça vient du cerveau c'est qu'il euh, doit y avoir ce monsieur qui s'en mêle donc écoutez-le euh, là je vais revenir à l'exemple de l'enfant effectivement euh, l'enfant ou n'importe qui d'autre à partir du moment où on vous appelle et que vous ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit on va vous appeler de manière toujours plus virulente et puis insister, puis crier et élever la voix jusqu'au moment où on va dire quoi qu'est-ce qu'il y a et là la personne en face de vous va baisser d'un ton et va vous parler calmement et l'ego a besoin d'être écouté donc l'écouter oui et, et... Et vous pouvez le visualiser de plusieurs façons. Moi, je, je me visualise ma petite boule rose, et des fois, c'est le petit diable et le petit ange. Et il est les deux. Euh, il est autant le petit diable que le petit ange. Et je l'écoute. Et alors, qu'est-ce que tu dis Ouais, mais peut-être qu'il faudrait voir les choses comme ça, etc., etc., etc. Et vous faites votre propre analyse de ce qu'il a voulu vous dire. C'est fondé, c'est pas fondé. C'est juste quelque chose qui va vous faire du bien sur le moment ou c'est quelque chose qui va vous être utile. Parce que il y a ça aussi. Il y a le, ça me fait du bien. Et puis il y a, euh, ça m'est nécessaire, ça m'est utile en même temps que ça me fait du bien. Et apprendre vraiment à l'écouter, à le calmer, à le bercer. Euh, on m'a montré ces images de d'imaginer qu'on berce son ego comme on va bercer un bébé pour le calmer, l'apaiser. Mais Surtout, surtout, mon conseil, euh, ne, ne jamais l'ignorer. Voilà. Plus vous allez l'ignorer, plus il va se manifester. Et puis il va se manifester, puis il va grossir. On va passer de la petite boule rose à un truc énorme. dégueulasse, quoi. J'ai
2: agi, à ça Ouais, moi, je dirais que quand, euh, quand ça se pose comme ça, moi, je là avec mon égo. Ça veut dire que, par exemple, ça peut arriver dans la voiture, tout d'un coup, j'ai... Quelque chose qui m'a fâchée, qui m'a frustrée. Alors d'abord, je vais faire parler l'ego. Puis je vais faire « Ouais, puis quel con, puis machin, puis ci, puis ça. Puis... » Puis après, je fais parler l'autre partie de sagesse qui m'habite. Puis je dis « Ouais, mais quand même, peut-être que cette personne a eu une mauvaise journée. Peut-être qu'elle a réagi comme ça parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle. Peut-être que si. » Puis après, j'essaye d'allier ces deux choses et puis de trouver quelque chose qui, moi, me convient, mais qui convient aussi à la personne. Parce que je, je me place toujours, je me dis « Bon, ben voilà. » Ce que tu dis, ce que tu fais, il faut que ce soit en harmonie avec toi, mais il faut que la personne, ce soit OK aussi pour elle, pas qu'elle s'en prenne plein la tête, pas que toi, tu te rabaises, toujours d'arriver à trouver cette égalité entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc, je vais toujours dealer, en fait.
0: Mais c'est ça, bah, en fait, c'est exactement ce que je voulais bon dire. Il y a une… une alors, je ne sais plus si c'est une, une partie de la psychologie ou une, une technique psychothérapeutique euh, qui consiste justement à apprendre à faire dialoguer euh, les parts de soi… Euh, et effectivement, le meilleur moyen de ne pas bloquer son émotionnel, ni d'ailleurs euh, rien d'autre, euh, c'est d'accueillir toutes les parts de soi, parce que forcément, comme l'a dit Nicole, quand il y en a une qu'on écrase, regardez ce qui se passe, euh, même au niveau collectif. Quand il y a une, 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 un pays, une région qui est opprimée, qu'est-ce qu'il va faire Il va se rebeller, parce qu'il il va vivre ça comme une injustice. Donc, s'il y a une partie qui n'est jamais écoutée, elle va encaisser, 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 et puis à un moment, ça va faire genre euh, la révolution et euh, ça va se traduire euh, bah, ou par une grosse remontée ou par une douleur qui va se déclencher quelque part. Donc effectivement, apprendre à faire dialoguer comme ça euh, toutes les parts de vous, celles qui ne sont pas contentes, euh, celles euh, qui sont frustrées, celles qui sont en colère. Euh, dans l'atelier qu'on qu avait fait avec Gaëlle euh, Robert sur l'enfant intérieur, euh, je vous avais proposé une méditation qui s'appelait « L'enfant souverain de son royaume » où je vous emmenais en tant que roi ou reine de votre royaume à la rencontre de tous les gens qui l'habitent, qui symboliquement représentent les cellules de votre corps. Et je vous demandais d'aller à la rencontre d'une partie de votre royaume euh, bah, qui n'allait pas bien. Donc, c'était à vous de repérer où elle se situait et quels étaient euh, les dommages qu'elle avait subis Est-ce que c'était une inondation, un incendie euh, Donc après, suivant comment ça se manifestait, ça, ça signifiait aussi quelque chose euh, sur euh, l'endroit où, où la douleur euh, est, est en et dans votre corps. Et je vous demandais d'aller à la rencontre, euh, vraiment comme, euh, vous savez, le, le roi Clovis, je crois, qui, qui recevait les doléances euh, de son peuple, de cette partie euh, de votre royaume qui ne va pas bien, d'écouter ce qu'elle avait à exprimer et après de retourner dans votre palais, dans votre château, et avec votre conseil d'État, avec vos ministres, de prendre une décision pour venir en aide à cette partie en souffrance que vous aviez euh, choisi d'écouter et que vous étiez engagé à secourir puisque vous en êtes responsable en tant que souverain de ce royaume. Donc, c'est un truc tout bête euh, que vous pouvez faire euh, avec votre corps quand vous sentez… Euh, c'est comme ça que j'ai soigné beaucoup de, de, de douleurs qui, qui sont parties très vite. Euh, quand il y a un endroit de mon corps qui fait mal… Euh, je vais, euh, comme disait, euh, dealer, alors moi, je ne je dis pas dealer, je vais, je vais discuter euh, avec lui, je vais, je vais parlementer avec lui, en, éc en écoutant ce qu'il a à me dire, comme Evelyne, j'essaye de faire la part des choses, entre ce qu'il réclame, est-ce que je peux lui donner, est-ce que je ne peux pas, euh, pour ceux qui ont des enfants, c'est quelque chose qu'on qu fait de toute façon euh, au quotidien mmh. avec les enfants, quand ils ont des demandes auxquelles en tant que parents on ne peut pas ou on ne souhaite pas euh, accéder, hein, on, on explique pourquoi, on propose autre chose, on, on cherche en fait le, le, le compromis euh, qui va permettre aux deux parties, euh, ou aux trois ou aux cinq, de se sentir toutes entendues et toutes satisfaites dans, dans la demande de qu'elles expriment, parfois de manière maladroite. Donc, euh, voilà. Et puis, je voulais vous lire… Euh, Qu'est-ce que j'avais par rapport à ça Ah, on a un coucou de Rémi. Bonjour, Bonjour Rémi, qui nous fait un salut depuis hey, la Belgique. Coucou, Rémi. Euh, alors, on va, oui, on va, on va parler après des, des solutions autres que le rire, mais il y avait encore une question. Voilà, que je voulais vous poser à toutes les deux. C'est Mathy qui dit « Bonsoir, je voudrais faire le nettoyage des murs d'un lieu qui est habité par des entités. Mon plexus se sert à l'idée de le faire. Qu'est-ce que cela signifie ?» Donc, c'est un peu la même situation que Gaël tout à l'heure qui disait « Je voulais aller à un, à un entretien et en fait, mon plexus me faisait mal rien qu'à l'idée d'y aller. » J'ai appris après euh, que, que finalement, c'était un, un signe d'alerte parce que euh, c'était une boîte euh, où il y avait une ambiance pas cool. Donc là, est-ce que c'est parce que cette personne a une peur d'aller se frotter à ses entités et faire son nettoyage euh, que, Comment vous interprétez le fait que son plexus se sert à, à l'idée de faire ça
2: bah, Moi, je dirais que c'est peut-être déstabilisant pour cette personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle pratique ou pas après, ma vision à moi, c'est qu'il n'y a pas d'entité négative dans des lieux, qu'en fait, il y a juste des messages à prendre. Pourquoi cette personne reste dans ce lieu, puis qu'elle est frustrée ou qu'elle est... Voilà, on atterrit dans des endroits toujours pour des, des choses qu'en fait, on a à mettre en lumière chez soi. Hein. C'est vraiment des résonances complètes. Donc, peut-être que cette personne-là se sont euh, se déstabilisée parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. puis que ben, C'est sûr que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder, d'aller gratouiller. Peut-être ou pas. Hein. Mais en tout cas, ça, c'était mon fait, expérience. On verra, on la, je,
0: je, on je, la laissera. Dans les où
2: Et puis, euh, ça s'est noué. Et puis, après, je me suis dit Ah oui, bah, en fait, tu n'avais pas envie de regarder cette petite facette
1: à l'intérieur de toi, Evelyne. Et toi, Nicole Oui, alors, euh, pour parler du domaine euh, concret euh, d'entité, il y a une chose, euh, il y a un point sur lequel je rejoins fortement Eblin, c'est qu'effectivement, je pars du principe qu'il n'y a pas d'entité négative. C'est nous qui leur collons cette étiquette de négative parce qu'on ne les voit pas et parce qu'on voilà. Il peut y avoir, on peut être dérangé effectivement par la présence d'énergie dans un lieu, d'âme, hein, qui erre, etc. Euh, et là, j'en reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quand vous entrez dans un lieu, que vous voulez nettoyer un lieu parce qu'il y a des présences, des âmes qui errent dans ces lieux, euh, je me permets de, de, de parler de ça parce que c'est quelque chose que, que je fais… Euh, auxquelles j'ai accès parfois, pas toujours avec grand bonheur, mais auquel j'ai accès. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est se mettre à l'écoute de ces énergies qui sont là et qui se manifestent. Parce que je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'enfant ou de la personne qui crie, qui veut vous dire quelque chose et qu'on n'écoute pas. Alors, au risque de me faire taper sur les doigts et de, de rendre certaines personnes mécontentes, quand euh, on utilise les techniques et les bonnes vieilles techniques de l'époque avec les prêtres, etc. Je ne dis pas que les prêtres ne font pas de bon boulot loin de là, mais euh, les personnes qui fonctionnent comme ça entrent dans les lieux et papa, 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 il faut qu'on nettoie, -vous en enlevez-vous-en, vous n'avez rien à faire là, vous êtes chez moi. Euh, vous entrez chez eux. Imaginez que demain quelqu'un entre dans votre maison et vous dit maintenant, toi sors d'ici, tu n'as rien à faire là vous allez avoir une réaction agressive. Et c'est dans ces moments-là où ces énergies deviennent agressives. Maintenant, il y a plusieurs autres, on sait pas l'émission là-dessus, donc euh, il, y a, il y a plusieurs d'autres solutions possibles. Ce qui se passe chez, chez cette personne, excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Euh, je ne sais plus non plus. Mathis, euh, je crois, mais c'est un pseudo. Euh, oui, Mathis. Alors, ce qui se passe euh, chez elle au niveau du plexus, pour moi, euh, ça peut avoir deux choses. Soit elle n'est pas prête à faire ce nettoyage énergétique, euh, peur des retours. Euh, mon conseil, si c'est quelque chose que, que, que vous avez déjà fait, allez-y avec beaucoup de douceur, allez-y en, en position d'écoute, toujours avec beaucoup de protection, bien sûr. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que euh, pour nous faire quitter un lieu ou pour nous déstabiliser, euh, ces énergies-là euh, vont utiliser vos points faibles et vont entrer là où les portes sont ouvertes. Si la faiblesse est au niveau du plexus chez cette personne, c'est là que ça va frapper en premier. D'accord, donc ce sont ces petites choses-là à voir, maintenant euh, pour revenir vraiment sur quelque chose euh, du, du sujet de l'émission, donc le plexus, à mon avis c'est ça, c'est savoir, la réponse qui est à donner, c'est ça, la question que j'ai à poser est, est là. Est-ce que le plexus est d'une zone sensible chez elle et qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est là qu'elle prend tout, hein, comme euh, beaucoup de personnes, ou est-ce que euh, c'est parce qu'elle n'a jamais fait ça et qu'il y a une part de peur, hein, de toute façon, forcément. Moi, j'avais le mot
2: « prendre sa place », Nicole, qui venait. Pardon J'avais le mot « prendre sa place » qui venait pour cette personne-là. D'accord. Parce que le plexus, c'est aussi « prendre sa place », comme on disait. hein.
0: Ouais. Mm -hmm. ben on va la laisser répondre et puis voir euh, ce qui lui parle. Euh, J'ai une autre question à vous poser. Alors c'est un peu plus haut sur le chat. Je vais remonter. Euh, donc pour ce, je, je disais aussi à cette personne qu'on a fait une émission spécifique sur les énergies appelées effectivement euh, souvent à tort négatives euh, avec Nicole. Donc je lui ai mis le lien sur le chat. Si ça vous intéresse, vous pouvez la revoir. Et puis euh, alors si elle ne veut pas nettoyer elle-même, à la suite de cette émission. On avait aussi enregistré un soin à trois qui fonctionne très bien, sur lequel on a des, des super retours. Donc, sache euh, euh, que si tu ne veux pas faire le nettoyage toi-même, euh, bah, tu peux aussi ou le faire faire par un professionnel euh, ou euh, utiliser ce, ce soin ou un autre euh, euh, qui fonctionnera tout aussi bien et qui t'évitera de t'en prendre plein de plexus. <rire> voilà. ça. Alors, je vais vous lire. Euh, C'était une personne qui, qui réagissait par rapport à ce que Nicole disait tout à l'heure euh, avec « ça me gonfle » et le fait que certaines personnes gonflent. Quand, elles sont pas, quand, quand leur plexus est bloqué. Euh, je voulais signaler à cette personne euh, qui a une émission récente avec Gaëlle Robert qui s'appelle Se libérer des kilos émotionnels, où Gaëlle euh, analyse euh, avec beaucoup de glamour euh, cette, euh, ce, ce phénomène qui se produit quand on bloque l'émotion en haut et en bas, et que ça fait justement comme un, un ballon de baudruche qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, puisqu'en fait on l'a bloqué là et on l'a bloqué euh, aussi euh, à d'autres niveaux. Euh, donc tu peux, tu peux revoir cette émission, je vais aller te chercher le, le lien, il faut juste que je retrouve son commentaire. Voilà, c'est Evelyne, une autre Evelyne, euh, qui est en Bretagne et qui nous dit, euh, j'ai des problèmes de ventre, gonflement, quand je passe quelques jours hors de chez moi, je me sens plus légère. Il me semble qu'elle avait mis autre chose. Non, il me semble qu'elle avait mis encore autre chose. Euh... Ah, attendez, c'était peut-être plus haut. Non, ben, je dis des bêtises. Alors voilà, donc c'est une personne qui dit que quand son plexus est bloqué, euh, elle a des problèmes de ventre qui gonflent et qu'apparemment ça s'arrange euh, quand elle, euh, quand elle bon, sort de chez oui. elle. Alors, je ne sais ouais. pas ce que vous avez à
1: lui dire. Ah ben, moi j'ai juste répondre. envie de dire, qu'est-ce qui te gonfle dans ton quotidien, <rire> chère Evelyne <rire> C'est ça, hein la, la, la question qui se pose. Pour moi là, la question c'est, qu'est-ce qui te gonfle dans ton quotidien euh, Pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, chez toi, je me permets de tutoyer euh, Qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, chez toi, il y a quelque chose qui te bloque en permanence et qui te fait gonfler Qu'est-ce qui te gonfle Il faut vraiment y aller avec cette expression-là. Mais qu'est-ce qui me gonfle ouais.
2: Qu'est-ce qui gonfle dans son, dans son mécanisme, dans sa position, de comment, quand elle prend sa position avec les autres Peut-être qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place, qu'elle va toujours se dire oui, 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 et puis qu'au fond d'elle, ben, elle pense le contraire, puis qu'elle n'ose pas montrer aux gens une autre facette d'elle. Parce que le, le plexus solaire, ben, voilà, il, a, il a plein, plein, plein de facettes différentes. Puis l'idéal, c'est d'enlever tous les voiles et puis de se montrer telle qu'elle. Et si ça gonfle de l'intérieur et puis que quand elle, est, elle va à l'extérieur, ben, ça remonte. Hein, au fait à l'intérieur d'elle, il y a des choses qui sont pas claires ou qu'elle a peut-être pas envie de regarder, puis qu'une fois qu'elle est à l'extérieur, bah, c'est plus facile. C'est comme les gens euh, qui aiment toujours être à l'extérieur de la maison et puis pas à l'intérieur. Ça veut dire que c'est des gens qui aiment toujours aller s'occuper des affaires des autres, mais qui n'aiment pas s'occuper de leurs propres affaires. Après, ça c'est moi, Aussi, comment
1: ouais. je dit, les choses. et puis ce qui fait que quand elle est plus chez elle, et eh bien elle se libère de cette charge émotionnelle euh, qui la bloque, puisqu'effectivement. Euh... Ce qui me vient maintenant, c'est que très probablement, il y a des, des choses qu'elle n'ose pas exprimer, qu'elle n'ose pas dire, peut-être des noms qu'elle n'ose pas affirmer. Et, euh, et quand elle n'est plus à la maison, et ben, ouf, elle dégonfle parce qu'elle peut être enfin elle-même, elle, euh, elle est loin de la maison. Donc, euh, ouf, c'est l'effet vacances là. Je peux lâcher tout, j'ai tout lâché. Et puis, euh, par contre, quand elle va rentrer à la maison, elle va reprendre le paquet comme ça. Et vas mais pourquoi je regonfle ben, Oui, parce que peut-être qu'il faut profiter de ce temps des vacances pour euh, faire de l'ordre, alléger sa valise. Ça peut être pas mal. Partir léger avec un sac à dos au lieu de la valise. Ou aller
0: regarder sa valise.
1: Oui, mais justement, pour <rire> l'alléger, il faut aller regarder ce qu'il y a dedans. Quoi.
0: Voilà, donc pour ceux qui veulent s'alléger, j'ai mis aussi sur le chat la, la fameuse émission qui s'appelait euh, Se libérer des kilos émotionnels. Euh, j'ai aussi la réponse donc, de Mathie, à qui vous avez répondu tout à l'heure. Qui dit oui prendre ma place me parle beaucoup. En même temps, je ne fais pas beaucoup de nettoyage. Je le fais occasionnellement pour vos réponses. Donc, en gros, vous avez répondu toutes les deux, puisque effectivement il ou elle n'est pas habituée au nettoyage. Ce qui peut expliquer que ça l'impressionne et que ça, ça... oui, qu'il ressente du stress mm -hmm. euh, à l'idée de le faire. Et puis il euh, y a l'idée de, de prendre sa place dont vous avez parlé aussi.
1: C'est ça. Et puis pour ouais. peu qu'elle se retrouve entourée d'énergie euh, qui par contre elles sont sûres d'elle les ben voilà. Ça fait puis, euh,
0: euh, quoi. on a aussi la réponse d'Evelyne. De alors, l'autre Evelyne. Euh, effectivement, on comprend pourquoi elle ne se sent pas bien chez elle puisqu'elle dit « Je ne me sens pas bien dans mon travail, dans ma maison et avec mon conjoint avec qui il y a un divorce en cours. » Donc, ah, ben voilà. ce n'est pas étonnant que quand tu sors de chez toi ou déjà tu n'es plus avec ton conjoint, probablement, euh, tu dégonfles. Voilà. Alors, je vais aller voir s'il y a encore d'autres... Euh... J'avais plusieurs... Oui, plusieurs témoignages aussi de gens qui réagissaient par rapport à ce qu'on a dit sur le rire et que le rire fonctionne bien et qui disaient qu'effectivement, ça leur arrive souvent d'avoir des crises de rire dans des situations de stress. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, dans des... quelquefois dans des moments d'ailleurs complètement inappropriés où notre corps en fait, se libère. On a parlé tout à l'heure de cette espèce de surcharge émotionnelle, de la marée noire, que le corps, ne, le, le plexus ne sait pas comment gérer, et bien justement, moi je trouve c'est génial. Alors, quelques fois, ça peut être très maladroit parce que ça peut être euh, inadapté à la situation où vous êtes. Je me souviens d'une amie qui disait qu'elle avait eu un fou rire à un enterrement justement parce qu'elle elle, elle était surchargée d'émotions et que c'était la façon... Euh, que son corps avait d'évacuer l'émotion, donc elle avait dû se cacher pour euh, ne pas être blessante euh, par rapport aux, aux personnes qui étaient autour du cercueil. Euh, mais effectivement, avoir une, une crise de fou rire, c'est un bon moyen justement de, de refaire circuler l'émotion qui était bloquée euh, plutôt que voilà, de, de, de vouloir garder le contrôle. Et, euh, parce qu'il y a aussi ça hein, dans, dans le plexus, je crois qu'Evelyne l'a dit en début d'émission, il y a euh, « je, je veux garder le contrôle, je veux maîtriser ». Alors oui, avoir la maîtrise des émotions, c'est bien, euh, par contre, les, les verrouiller au sens de euh, je, je dis à tout le monde ta gueule, euh, <rire> si euh, personne ne, 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 ne doit dire un mot plus haut que l'autre, euh, c'est un peu dictatorial. C'est euh, ça. C'est ça qui justement va provoquer des révolutions. À nouveau, je refais le, le, le parallèle avec ce qui se passe euh, au niveau collectif. Euh, voilà. Et puis par rapport à l'ego. Euh, dont Nicole parlait tout à l'heure, la petite chose rose euh, <rire> qu'elle qu nous fait visualiser dans ses méditations. C'est vrai que chaque fois qu'on commence un soin avec Nicole, elle nous fait mettre, ce... elle nous parle de cet ego euh... Alors, elle nous, fait le... elle, elle nous dit toujours, vous allez mettre votre ego sous cloche. Alors, pour moi, c'est très drôle parce que je visualise vraiment la cloche, vous savez, la cloche à fromage qu'on met euh, sur la table et je vois mon ego comme un petit personnage euh, sous la cloche. Et je voulais poser une question à Nicole pourquoi tu nous dis toujours que ce personnage se situe. Euh, dans la partie
1: arrière-gauche, je crois, ou avant-gauche de notre cerveau Pourquoi Alors, tu localises là Parce qu'apparemment, euh, c'est vraiment dans cette zone-là du cerveau que ça se passe. D'accord. C'est comme ça que je l'ai appris. Je suis, pas allée, euh, je suis partie du principe que, que l'information était juste par rapport à la personne qui me l'a donnée. Apparemment, c'est vraiment à l'arrière-gauche de son cerveau. C'est une, une toute petite zone du cerveau toute petite qui prend énormément de place et c'est une toute petite zone et oui, moi, alors ma cloche c'est euh, la cloche de, de la rose de la belle et la bête, tu sais cette magnifique cloche, la rose. Donc, ben, moi je mets ma petite boule de cerveau bien rose là-dessous de manière à ce qu'elle voit bien tout ce qui se passe et je lui dis de rester tranquille que j'aimerais la rechercher après et tranquille, hein eh ah, oui. <rire>
0: Euh, Puisqu'on en, on en est à répondre à des questions et à donner des solutions, c'est peut-être maintenant qu'on pourrait redonner la parole à Evelyne pour qu'elle nous parle des huiles essentielles. Il y a peut-être des huiles essentielles qui sont particulièrement euh, indiquées pour euh, soulager le plexus, le décrisper, euh, l'apaiser après un choc. Allez, dis-nous tout, Evelyne, sur les huiles.
2: Ouais, moi, j'en ai sélectionné quatre ce soir qui sont vraiment... Il euh, y, y a zéro contre-indication, ils hein, sont vraiment safe. Il y a la lavande, la haute lavande de Provence. Déjà, celle-ci, elle va vous permettre de de réconforter, d'apaiser, de calmer parce que souvent c'est la tempête, c'est le feu au euh, plexus solaire donc euh, la lavande elle va vraiment poser un petit peu à plat tout ça poser, poser ses énergies, poser ses vagues et puis on a quelque chose de, de plus de donc on peut mieux réfléchir parce que quand c'est la tempête, hein, c'est compliqué de réfléchir après il y a une autre chose que j'aime bien utiliser pour le plexus, c'est la coriandre. pourquoi la coriandre parce que moi je ne parle pas de, de nettoyage moi j'aime bien dire alchimie parce que j'aime bien alchimiser les émotions, alchimiser les choses qui viennent. Parce que je dis toujours aux gens, quand ils viennent chez moi, mais si on fait un nettoyage, on prend le truc, on le met à la poubelle, puis après, il y a les éboueurs énergétiques qui doivent venir nettoyer ces poubelles. Donc oui. euh, voilà, moi j'aime bien cette conscience-là. Donc la coriandre, elle va permettre de transformer, si vous voyez des mécanismes. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui coupe tout le temps la parole à aux autres, puis vous vous en rendez compte, mais c'est plus fort que vous, vous êtes tout le temps coupé la parole. Donc allez avec la coriandre, vous respirez cette coriandre, elle va vous permettre de transformer ce mécanisme-là. Puis vous allez voir que petit à petit, ces choses qui se mettent en place malgré vous, mais que vous en avez conscience, parce qu'au moment où on a conscience, bon, on a déjà fait plus de 50 du, du chemin, la coriandre, elle va transformer tout ça. Après, il y en a une autre qui est l'anis. L'anis, euh, en Suisse, on l'utilise beaucoup pour... Euh, plein de pâtisserie, elle est très, très parfumée. Après, elle aide aussi tout ce qui est digestion, hein, l'anis. Euh, nice va permettre de vider quand c'est trop plein parce que si je vous demande d'alchimiser des émotions puis que tout est plein puis que ça déborde, ce n'est pas possible. Donc, l'anis, elle va permettre de vraiment de... de... J'ai une image qui vient de remettre un petit peu des bulles dans ce plexus solaire pour, pour que ce soit plus léger, plus, plus harmonieux pour pouvoir aller travailler dedans. Et puis une autre, c'est l'estragon. L'estragon, c'est euh, l'huile essentielle qu'il faudrait prendre quand on va chez le bon pied. Comme ça, on arrive à dealer avec lui. <rire> Comme ça, vous allez dealer avec votre plexus solaire. Comme ça, vous mettez, euh, mettez toutes les parties de votre plexus solaire, celles que vous avez envie de voir, celles que vous n'avez pas envie de voir, celles qui vous, qui vous, qui vous vont, celles qui ne vous vont pas. Puis vous dealer avec tout ça, puis vous faites une jolie pâte harmonieuse avec ce plexus solaire et ça c'est des huiles essentielles que vous pouvez aller en olfaction donc vous pouvez les sentir, il n'y a aucun souci avec les trois que vous soyez enceinte que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées il y a zéro contre-indication et puis autrement vous pouvez les mettre sous les pieds parce que sous les pieds on a tous les centres énergétiques et puis du coup ça remonte puis comme ça en même temps vous travaillez sur les, tous, les, tous les chakras que vous avez dans votre corps énergétique et je trouve ça vraiment top l'estragon euh, je ne sais pas s'il peut piquer un petit peu Peut-être qu'il a un tout petit peu... Il faudrait que je vérifie dans mes papiers. J'ai un doute. Mais euh, sous les pieds et puis en olfaction, vous n'avez aucun souci.
0: Je vais vérifier euh, l'estragon. Et puis, Evelyne, est-ce que tu aurais aussi un, un petit conseil pour l'autre Evelyne qui disait que, justement, euh, euh, elle répondait à ce qu'on lui avait dit en disant c'est vrai que j'ai tout à changer de lieu de vie, de conjoint et de vie tout court. Est-ce qu'il y a une huile euh, qui est peut-être plus adoptée, adaptée pour les grands changements de vie, comme ça, pour nous accompagner quand on a des... Des grandes décisions à prendre, euh, un peu genre virage euh, à 180 ouais. degrés Alors, euh,
2: c'est plutôt travailler sur le chakra racine finalement, c'est pour retrouver sa stabilité parce qu'en fait, là, c'est comme s'il y a tout qui, tout qui se casse la figure, toute sa structure ouais. énergétique et physique et matérielle, puis il y a tout qui tombe. Donc, il faut remettre, euh, il faut recommencer par, euh, par le bé à c'est la base pour gentiment monter euh, tous les socles. Donc, c'est d'aller avec le patchoulier. Je dis toujours, le patchouli sous les pieds qui va vous permettre d'être ici maintenant puis pas perché dans les étoiles. Et puis, j'aime bien euh, conseiller les gens qui ont des programmes professionnels pas, de plein de structures différentes d'aller avec le laurier. Parce que le laurier va permettre de remettre un pas devant l'autre puis d'avancer. Parce que si vous n'allez qu'avec le patchouli, vous allez regarder vous allez dire « Ouais, je vais faire ça, puis je vais faire ça, je vais faire ça. » Mais ce n'est pas encore le bon moment. Je n'y vais pas. Ce n'est jamais le bon moment. <rire> Donc, le laurier va vous permettre de pouvoir faire un truc après l'autre à votre rythme. C'est important parce que chacun a des rythmes différents. Si vous calquez sur mon rythme, c'est le bordel parce que je suis une tempête. Donc, il faut que chacun arrive à, à trouver son propre rythme. Et mon rythme ou le rythme de Sylvie ou le rythme de Nicole n'est pas forcément le rythme de Evelyn. D'alchimiser ces deux huiles essentielles, ben, ça va permettre de, de vraiment euh, trouver son équilibre à elle.
0: Eh bien, merci, Evelyne pour l'autre Evelyne. Euh, je te laisse chercher au sujet de l'estragon. Et puis, peut-être, Nicole euh, voulait aussi répondre euh, à l'une ou l'autre des, des questions ou réagir à ce qui a été dit. Tu avais des choses à euh, dire euh, euh,
1: Oui, alors... Euh... Moi qui ne suis pas, alors j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais je n'ai pas la connaissance, les connaissances d'Evelyne à ce niveau-là. Euh, C'est amusant parce qu'en l'écoutant, euh, quand elle parle de l'ancrage, donc l'ancrage, le 1, le 2, j'avance, l'équilibre, euh, oser faire le premier pas, on se, ça nous ramène à nouveau euh, au niveau des chakras, au premier chakra, l'enracinement, deuxième chakra, euh, le sacré, donc, ce fameux équilibre qu'il faut arriver à trouver dans sa vie. Et puis, euh, donc, à ce niveau-là, oui, faire un, un rééquilibrage, recommencer, c'est un peu comme une, une tour qui c'est une tour de, de, de plots là, que peuvent utiliser, ou de lego, là, qui s'est effondré, il faut recommencer toute la tour, et puis peut-être... À construire de manière différente donc à faire on n'est pas obligé de reconstruire la même tour mais quoi qu'il en soit il faut toujours recréer le socle je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Evelyne sur ce conseil là et puis euh... Donc, pour moi, moi, les outils que j'utilise sont ceux que je vais utiliser en méditation, avec des méditations sur l'ancrage, avec des exercices sur l'ancrage, l'arbre de vie, etc. Et puis après, on remonte comme ça, avec des soins énergétiques, euh, puisque euh, mes huiles essentielles sont euh, des soins énergétiques, finalement. Euh, euh, mais c'est très, très bien de pouvoir rajouter des huiles et puis de compléter tout ça avec quelque chose de de palpable et de physique, c'est très agréable quand même. Euh, mais oui, je rejoins Evelyne pour Evelyne, Je rejoins Evelyne pour Evelyne, Commencer par le 1, continuer avec le 2 et puis remonter comme ça gentiment son, son château de cartes. Quoi. Et puis, elle va arriver en haut, mais avec un château de cartes solide cette fois-ci.
0: Je rappelle d'ailleurs que d Nicole a proposé un, un soin et un atelier sur l'ancrage puisqu'on on propose régulièrement des des week-ends euh, ciblés sur un thème et un chakra et il y a eu un soin et un atelier euh, consacré à l'ancrage. Il y a une personne qui m'a posé la question pour l'équilibre, donc j'avais mis le lien de celui de l'équilibre. Je vais vous remettre aussi celui de l'ancrage. Mm -hmm. euh, C'est des ateliers et des soins qui fonctionnent très bien en replay et euh, si ça peut vous aider, en complément des huiles euh, qu'a recommandé Evelyne, euh, n'hésitez pas à les faire, ils sont vraiment euh, efficaces. Évelyne, tu voulais dire quelque chose, je crois Oui, j'ai trouvé pour
2: l'estragon, le, mon petit voyant, c'était bien aligné, c'était bien juste. Il, est, il faut faire attention pour les personnes qui sont sains, les trois premiers mois, il est légèrement dermocaustique si on est sensible. Donc, c'est une huile essentielle que vous pouvez respirer. Même si vous êtes enceinte, vous pouvez prendre une petite émulation, il n'y a aucun souci. Et ça va permettre
0: de justement ben, ben, d'y aller. Et puis
2: Merci. les autres, alors, il n'y a aucun souci hein.
0: Et alors justement, il y avait une autre question pour les huiles essentielles. Euh, C'est une personne qui demande doit-on diluer ces huiles dans une huile végétale ou peut-on les utiliser pures
2: alors, ça dépend ce qu'elle a envie de faire. Si c'est quelque chose, euh, par exemple, ben, de, de rééquilibrer, qu'elle sent qu'il y a une problématique à quelque part, au niveau d'un chakra en particulier, moi j'aime bien aller pur sous les pieds, comme ça c'est instantané, puis on, on sent les effets directs. Si c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre beaucoup plus de temps, puis que ça aille beaucoup plus en son douceur, puis qu'il ne faut pas trop la chambouler, eh ben, elle peut diluer ses huiles essentielles, puis les mettre, euh, les mettre sur les poignets ou derrière les oreilles pour. Euh, mais euh, voilà il y, y a plein plein de façons il y a un truc aussi sympa j'ai des petits sticks comme euh, à l'époque il y avait les vix quand on avait le nez bouché en France je pense qu'il y a aussi ouais. Ouais, on met un petit stick dans, dans le nez alors j'aime bien utiliser ça et puis au fait je mets des huiles essentielles dedans puis je dis aux gens bah, voilà, contre, euh, la journée prenez un moment, respirez faites vraiment une respiration complète en ayant le petit stick parce que euh, la plante elle va venir à l'intérieur de vous puis elle va engrammer des nouvelles informations
1: oui. Il me semble qu'ils existent d'ailleurs hein, sous forme de stick. Sur, ah, moi j'ai les commande sur Amazon. D'accord. Okay. Ouais. pharmacie,
0: Il y, y a effectivement des petits ils appellent ça les rollings, les roll je crois, des, des petits comme des petits sticks oui, avec une boule. Alors montre-nous, vas-y. Aromazone, d'accord. C'est le nom du site, a, hein, je crois.
2: Ouais, exactement. Puis y a un petit un petit stick, un petit euh, comme un tampon dedans, en fait, finalement, que vous imbibez ouais. d'huile essentielle, puis après vous pouvez le respirer. D'accord. Mais je pas cher. Je
0: vais sur mon chat, si j'ai encore des questions. Parce qu'on arrive tout doucement à la fin.
1: Euh... Donc, tu regardes Et tes que questions. Est-ce fond... qu'Evelyne, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut aussi les mettre dans un diffuseur Oui, tu peux. Alors
2: là, on va voir que je regarde. Oui, tu peux mettre la lavande dans un diffuseur, la coriandre aussi. L'estragon, oui tu peux le mettre. Ouais. Oui, oui, les trois, les quatre, tu peux les mettre dans,
1: dans des diffuseurs. Il n'y a aucun souci. Parce qu'on ne peut pas Après, mettre toutes les huiles dans des diffuseurs. Tu sais ces diffuseurs, bon, je pense à moi j'en ai, j'en ouais, ai. C'est l'ampoule de l'eau et les gouttes dedans et ça fait cette vapeur là qui diffuse. Il ouais, y en a certaines que tu peux pas mettre, par exemple
2: le poivre noir. C'est une huile ah. essentielle que tu ne peux pas mettre parce qu'au ah. moment où tu vas la, alors tu peux essayer, c'est très simple. Hein. Au moment où vous mettez une huile essentielle qui n'est pas à diffuser, ça vous fait un nuage blanc dans la pièce. Ah ben, ouais. C'est des particules que vous ne pouvez pas diffuser. Il y a certaines particules qui ne se diffusent pas. Okay. Et vous le voyez tout de suite. Ça vous pas.
1: <rire> Il y a du brouillard chez moi, je ne sais pas d'où ça vient. Ce <rire> n'est pas, pas l'ego qui a fait le brouillard, c'est les huiles. <rire> Non,
0: je n'ai rien fumé,
1: Je te promets chérie, je ne fume pas. Je n'ai pas fumé du h en cachette, je n'ai pas fumé la moquette.
0: Voilà, donc il y a effectivement Régine sur le chat qui nous confirme qu'on trouve les sticks neutres chez Aromazone. Donc je lui ai demandé si elle pouvait mettre le lien du stick sur le chat parce que je n'ai pas le temps de le chercher. Sinon vous tapez avec un moteur de recherche Aromazone. Euh, voilà, bah, je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Moi, je vais encore aller rechercher le lien euh, sur l'ancrage pour la personne euh, qui, qui avait besoin de travailler ça. Euh, on a Muriel qui est arrivée entre-temps sur le chat, qui demandait si euh, des brûlures à la gorge, je crois, pouvaient venir du plexus solaire. Donc, je lui ai conseillé de réécouter le début de l'émission puisqu'on en a parlé. Euh... Voilà. Alors, encore une question de Béatrice, mais je n'ai pas la fin. Le blocage du plexus peut-il provoquer des contractures musculaires au niveau du D... <rire> j'ai pas la après, fin. Mais... Attends, au niveau du dos, et quelle huile mettre SVP, merci à vous trois. Donc effectivement, pour le dos, on a, on a répondu. Je te conseille, Béatrice, de réécouter le, le début de l'émission où on parlait de ce chakra. Euh, qui a deux entrées, une entrée euh, à l'avant une entrée à l'arrière des blocages que ça peut créer dans le dos et puis pour l'huile, je vais redonner la parole à Evelyne, notre euh, euh, experte S-huile Les... <rire> pour qu'elle te
2: réponde il y a la goulterie qui est très très bien pour tout ce qui est musculaire euh, il y a le, quoi le proton, entendu la son. goulterie comment ça s'écrit G-A-U G-O-L-T-H-E-R I-O je crois si je ne me trompe pas Gaulle. terry On peut ouais. avoir la Gaul et la Gaul Terry. <rire> Autrement, il y, y, y a le croton peut-être que vous connaissez en France. Non plus. <rire> il y a des des le... qui des vues des qui,
0: qui, moi y y bien des trucs qui pousse de qu hein est des des qui des C'est des non peut-être ils ont d'autres noms je sais pas
2: peut-être je, je, je sais pas le nom en latin hein, peut-être que je pourrais regarder mais ça c'est des huiles essentielles qui vont vraiment permettre de décontracter tout ce qui est musculaire euh, le poivre noir décontracte aussi ce qui est musculaire euh, et puis moi j'irai avec une huile essentielle qui va aussi euh, ouvrir le chakra du cœur parce que souvent quand on est très contracté dans le dos c'est qu'en fait on est contracté au niveau du, du chakra du cœur d'aller avec des, toutes des huiles qui sont pectinées, du sapin, des épinettes, des choses comme ça.
0: Alors, merci aussi à nos participants euh, très réactifs sur le chat qui sont allés chercher le site d'Aromazone, qui l'ont posté, et puis qui nous ont euh, écrit euh, Golteri avec l'orthographe exacte euh, Donc, c'est ce que tu avais dit, Evelyne, G-A-U-L-T-H-E-R-I-E. -E. Voilà. voilà. Et Régine nous dit aussi, il y a des huiles de massage aux cristaux de farfalla Maison ouais. suisse exceptionnelle. Tu connais, hein, Evelyne Non, je ne connais pas. Alors, Alors huile de massage au cristaux de farfalle, là, qui veut dire papillon en italien, si je ne me mm -hmm. trompe pas. Mm -hmm. Une maison suisse. Euh, donc, Evelyne, voilà, peut-être un, un nouveau oh. truc à tester pour toi. Exactement. Pour euh, mm -hmm. élargir ta gamme. Euh, voilà, et puis je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Euh, D'eau. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, on, on, il est 22h22. Donc, comme on arrive euh, tout doucement à la fin, je vous propose peut-être chacune de dire un petit mot euh, de votre actualité. Je ne sais pas si vous avez des, des stages, des formations, des choses, des, des, des projets en cours. Euh, euh, je sais que vous êtes très actives euh, toutes les deux, euh, que ce soit dans la matière ou sur d'autres plans. Donc, si vous voulez dire un petit mot de, de votre actualité pendant que je vais aller euh, chercher le lien sur l'ancrage. Euh, pour le mettre sur le chat. Alors, qui qui, qui commence
1: Evelyne, vas-y, à toi l'honneur.
0: Evelyne, vas-y.
2: Alors, moi, j'ai mis trois prestations euh, qui sont bien ciblées pour les personnes, euh, parce que je travaille beaucoup avec l'astrologie maya, l'éveil des consciences, avec les huiles essentielles, de vraiment d'accompagner. Euh, bah, mon, mon titre, c'est « Plante essence », c'est « bien planter les pieds ici sur Terre pour incarner ton essence divine ». Donc, j'ai mis trois formules. La première, c'est l'éveil. Donc, c'est un petit éveil des consciences avec toujours des huiles essentielles pour qu'est-ce que vous avez à travailler pour être la meilleure version de vous. La deuxième formule, c'est la promenade. C'est qu'en fait, on, on fait une séance d'une heure, une heure et demie euh, avec l'astrologie Maya. Là, j'ai vais prendre vos dates de naissance et puis je vais vous expliquer au fait, la valise que vous avez prise pour venir vous incarner ici pour vous expliquer comment est-ce que vous procédez. Et puis, j'ai mis en place une autre version qui est le voyage, qui est un coaching sur un mois et puis là, je suis les gens sur un mois et puis on va vraiment faire… Euh, les personnes qui ont envie, par exemple, qui ont des restructurations professionnelles privées euh, dans toutes les sphères, bon, en fait, on, on allie tout ça et puis on tire une trame et puis on, on y va. On dégrappille tout ce qui est émotionnel pour pouvoir voir plus clair à la fin de ce voyage. Puis je dis toujours aux gens que, que ce soit n'importe quelle formule qu'on fait, euh, on va prendre un train. La personne, elle est conductrice et puis je reste la passagère. Et puis comme ça, moi, je regarde tout ce qui se passe et puis je viens mettre les mots voyants à la personne où il faut pour qu'elle puisse euh, faire les transformations par elle-même. Voilà, ça, c'est les trois formules que je propose maintenant. Et puis, au mois de septembre, le 7 et 8 septembre, il y aura une formation à Vevey, justement, euh, pour pouvoir mettre ça en place concrètement. Comprendre comment on fonctionne de l'intérieur pour pouvoir fonctionner sur l'extérieur euh, en harmonie avec les autres.
0: Et ça, ce sera moi. Merci, Evelyne.
2: Formidable.
0: Merci. Et alors, pour ceux qui veulent en, en, en savoir plus, justement, sur la façon dont Evelyne euh, travaille avec le calendrier Malia et les huiles essentielles, on avait fait une émission euh, spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver euh, en replay sur la chaîne. Alors, je ne sais plus maintenant laquelle c'était, Evelyne, c'était la toute première ou c'était la deuxième C'était pas Oser être soi, je crois que c'était l'autre. Oui, je crois que c'était la deuxième. Je crois que c'était plus dans la deuxième. Donc, c'est une émission oui. qui s'appelait euh, Lire les signes de la vie oui, avec oui, Evelyne la... Manian. Voilà. Mmh. Et pour retrouver des sites d'Evelyne plant Essence, vous avez le lien sous la vidéo euh, où vous tapez simplement euh, Plante Essence euh, sur un, un moteur ouais. de recherche, à mon avis. Il n'y a pas beaucoup de sites qui s'appellent comme ça Non, il n'y a pas
2: beaucoup de sites. Après, j'ai mon site Facebook et puis je suis beaucoup plus active sur Instagram parce que c'est beaucoup plus réactif Instagram que Facebook. D'accord. Mais je suis aussi sur Facebook. Hein.
0: Ok. Donc, voilà. Vous pouvez la suivre sur les deux. Et puis, Nicole
1: ou oh, Nicole. <rire> Alors, Nicole, euh, eh bien il y a les communications animales, ça, ça ne change pas. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour les communications animales. Vous avez une vidéo de présentation sur la communication animale sur euh, De Terre et d'Étoiles, puisque c'est euh, la toute première émission, je crois, qu'on a faite ensemble. Et puis, après, vous avez la lecture d'âme. Euh, L'émission a... est, 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 est... Toujours d'actualité, il y a plein de petites choses qui se sont greffées depuis dans, dans la technique, et puis euh, juste pour vous résumer, que ce soit en communication animale ou en lecture d'âme, on en vient finalement toujours à vous, que ce soit par l'intermédiaire de votre animal ou en direct avec votre âme et puis euh, on va donc euh, euh, gérer selon les informations que je vais recevoir pour vous euh, vous apprendrez à gérer vos émotions à, à dissoudre certains nœuds à, à remettre un peu de, de l'ordre dans, dans vos vies et puis à comprendre mieux votre, votre incarnation et le choix de vos âmes voilà après euh, Là, tout de suite, les prochaines actualités, elles sont liées à, à Sylvie de Terre et d'Étoiles. Donc, je laisserai Sylvie en parler en, en, en temps voulu. Et puis, euh, pour ma part, à partir du mois de septembre, je reprends les formations euh, en présentiel, que ce soit en lecture d'âme ou en communication animale. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos sur mon site. Euh, N'hésitez pas à me contacter envoyez un mail ou appelez-moi directement, je réponds au téléphone euh, et puis euh, très important j'ai mis en place les formations en communication animale individuelle via le net et c'est vraiment euh, quelque chose mais j'ai vraiment pas du tout de regret sur cette technique là puisque euh, ça, ça nous permet, ça vous permet d'aller très vite et, et d'avancer très très bien puisque c'est de l'individuel, mais ça c'est uniquement la communication animale. Euh, et puis, il y a les soins Isis, euh, les initiations Isis, il y a plein plein de vidéos, de soins, de, de choses que j'ai partagées sur ma chaîne Youtube, puisqu'il y a une chaîne Youtube Facebook, je mets des informations, mais j'interviens rarement sur Facebook. Voilà. Et puis, il doit y avoir un projet à la seconde. Donc, la... d'ici la rentrée, il va y avoir plein, plein de choses qui vont arriver. Voilà. Je vous invite à me suivre également sur, la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi toutes les émissions à chaque fois que l'on fait ensemble avec, euh, avec Sylvie. Voilà.
0: Merci, Nicole. Et bien moi, je vais finir justement en rappelant qu'on a fait hier avec Nicole. Un fabuleux, euh, comme chaque fois, soin de l'étoile. Ce sont des soins qu'on fait euh, en duo, avec chaque mois un thème. Euh, et puisque là, c'était le soin qui était lié au plexus solaire, c'était un soin qui avait pour thème le rayonnement. Alors, le principe, c'est que c'est un peu un un, comme on dit, un open bar. Hein. Nicole et moi, nous sommes un peu les, les gardiennes de la boîte de nuit et entrent dans la boîte de nuit euh, tous ceux qui veulent venir faire la fête du moment qu'ils sont bienveillants et lumineux. Et on ne sait jamais à l'avance ce qui va arriver. Alors, pour ce soir, c'était un petit peu particulier. On avait eu des VIP euh, qui s'étaient annoncés à l'avance. Donc, on avait le dieu rat euh, qui était avec nous, le dieu égyptien euh, du soleil. On avait le dieu Loug qui est un peu l'équivalent de rat dans la mythologie euh, celte. Euh, les dames n'étaient pas en reste puisqu'on avait aussi euh, Bélissama, une déesse celte que je ne connaissais pas du tout et qui nous a fait découvrir son rôle euh, spécifiquement au cours du soin. Euh, toi, tu avais aussi une dame, Nicole, avec toi, non Isis. Il y avait Isis. Voilà, il y avait Isis. Euh, on avait l'archange Aniel qui est venu tempérer tout ça avec son énergie lunaire pour que ce ne soit pas trop... Euh, flamboyant mmh. et qu'on ne brûle pas tous comme moi aujourd'hui au soleil euh, et puis on a eu comme d'habitude donc des présences euh, euh, alors animal je sais plus minérales et végétal sûr euh, ce sont elles d'ailleurs qui nous ont expliqué euh, une partie de ce qu'on a redonné ce soir dans l'émission mmh. entre autres le tournesol euh, avec son histoire de, de capteur on a eu l'ambre aussi euh, qui nous a euh, apporté des, des infos particulières et j'ai refait ce soin. Alors c'était assez marrant parce que j'ai décidé de refaire ce soin euh, cet après-midi parce que c'est toujours différent pour moi euh, le ressenti quand je, quand je pas dire quand je donne quand je transmets le soin et quand je le fais en tant que receveuse. Euh, et donc à la fin du soin je, je vais sur la messagerie pour envoyer un petit message à Nicole qui était en train de faire la même chose donc sans s'être concertée, on avait fait le soin en replay au même moment et en plus on avait exactement les mêmes ressentis à savoir que c'était un soin hyper doux euh, c'est vrai que pour un soin sur le, le chakra du plexus solaire, moi je m'attendais à quelque chose de très, euh, de très flamboyant justement de très, euh, avec une énergie de feu et au contraire c'est vraiment quelque chose d'une douceur incroyable et j'ai mis ça en relation avec ce qui nous a été expliqué justement par le fameux débat de l'ambre euh, hier, qui nous expliquait qu'une des propriétés de l'ambre, euh, quand elle est au contact de la peau, est d'émettre de, des ions négatifs, euh, qui sont des ions déstressants et apaisants, qu'on trouve aussi par exemple sur le bord de mer. Quand vous allez euh, profiter du climat océanique et vous ressourcer euh, sur le bord de mer, et bien, en fait vous inhalez vous, vous, vous absorbez littéralement des tas d'ions négatifs et c'est exactement ce que ce soin euh, apporte aussi. Donc euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme si j'étais partie en vacances. Le soin dure euh, 45 minutes, je crois, et je suis sortie de là comme si j'avais pris euh, une semaine de vacances au bord de la mer. J'étais euh, détendue, euh, relaxée. Bon, j'étais pas spécialement crispée avant, mais je l'étais encore plus. Et vraiment, je, je recommande ce soin pour sa, sa douceur et, et, et la la fluidité avec laquelle il, il circule dans le corps. Euh, moi, je pense que c'est… Euh, D'ailleurs, je l'ai ajouté à ma liste de soins préférés. J'ai comme ça une playlist dans laquelle je pioche régulièrement euh, quand j'ai envie de me faire un soin. Et je pense que celui-là, il va il va remonter dans le top soin euh, assez rapidement parce que franchement, j'ai trouvé idée, euh, efficace et vraiment d une, d une douceur. C'est un peu comme… Euh, vous savez, quand vous allez vous faire faire un massage, par exemple, et vous sortez du massage un peu, un peu stone comme ça, un peu euh, pas, pas encore bien revenu, tellement vous êtes parti loin, euh, personnellement, c'est des faits qu'il m'a fait. Voilà. Et puis, oui. effectivement, euh, on ne l'a pas encore annoncé parce qu'on va faire une bande-annonce spéciale avec Nicole là-dessus, comme Nicole a plein de connexions avec l'Égypte. Euh, « Pendant l'été, je vais lancer des nouveaux programmes sur la chaîne, des programmes plus courts que ces émissions d'une heure et demie euh, qu'on vous fait en général euh, en soirée. Euh, » Alors, je vais donner le scoop. C'est des émissions qui vont s'appeler « Les Apéries TV » parce que ça va se passer en fin de matinée probablement, donc entre l'heure du lever pour les lèvres tard et avant l'heure de l'apéro euh, pour les lèvres tôt et pour les gourmands. Et donc, ce seront des émissions sur un format de 45 minutes maxi euh, avec chaque fois un thème qui va s'échelonner sur les cinq jours de la semaine. Euh, et qui sera traité justement en différents modules et vous pourrez euh, acheter un module, plusieurs modules ce sera à vous de voir donc on commencera justement euh, à partir du 15 juillet avec Nicole qui va nous faire voyager en Égypte alors je ne sais pas encore où si elle va nous emmener à la rencontre de divinités à la rencontre de lieux sacrés je lui ai dit ta carte blanche en tout cas je voudrais que ce soit euh, l'Égypte euh, et je lui fais toute confiance pour euh, nous, nous proposer un programme sur mesure qui va nous emmener très loin. Le principe, c'est que ce sera donc des petits formats de 45 minutes tous les jours avec au moins 20 minutes de soins et puis un temps après sur le chat pour ceux qui veulent partager avec l'idée que ce soit vraiment, euh, si vous voulez écouter, que, recevoir que les 20 minutes de soins, que vous puissiez vraiment utiliser ça comme un en-cas euh, à la limite l'emmener à la plage avec vous, à la piscine pendant vos vacances et vous faire le soin euh, comme, euh, comme une friandise euh, que vous vous offririez et qui, en plus, euh, ne vous fera pas prendre de poids. Donc, c'est complètement adapté au programme de l'été. Voilà, pour ma part, euh, je vous retrouve… Quand est-ce que je vous retrouve Je ne sais pas. Dans, alors, pas la semaine prochaine, sûrement la semaine d'après. Euh, je ne sais plus avec qui ni quand parce que <rire> comme je vis dans l'instant présent, je n'ai pas du tout le programme de dans huit jours en, en tête. En tout cas, c'était donc la, la dernière émission euh, de la semaine. Euh, ce dimanche et je remercie euh, Evelyne et, et Nicole euh, de l'avoir euh, animée avec euh, toute leur euh, bienveillance. Merci à vous aussi sur le chat qui avez comme d'habitude euh, participé avec euh, beaucoup d'à-propos euh, et de réactivité puisque vous, vous avez posté tous les liens que je n'avais pas le temps de chercher donc euh, merci d'assister euh, l'animatrice dans son travail de secrétariat et puis euh, donc, bonne fin de week-end à tous on va peut-être pouvoir profiter de la fraîcheur maintenant que la, la nuit est tombée euh, passez une belle semaine et puis euh, à bientôt sur De Terre et d'Étoiles euh, ou ailleurs. Profitez de la vie, faites-vous plaisir euh, et euh, dégrappiez dé vous le, le chakra solaire, euh, ça fait du bien. Marrez-vous. Ah ouais. ouais. <rire> voilà. Joie <rire> et soleil. <rire> Profitez-en. Merci à tout <rire> le
2: monde. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonne soirée.